1: Muss ich jetzt in Englisch weitermachen, oder?
0: Ja, es ist deine Entscheidung. Du hast freie Entscheidungsmacht über die Moderation, wie du das machst. Aber du bist jetzt halt der Host,
1: ne? Ja, Okay. Ja, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt ins Spanische, damit auch unsere Spanischen, <lacht> weil Span Sp Spanisch ist ja die, die äh, häufigst gesprochene Sprache oder so, irgendwie sowas, ne? Mhm. Also, deshalb, wir wollen ja ähm, eine breite Masse ansprechen. Deshalb ja. würde ich sagen, machen wir unsere Präsentation jetzt hier im Spanischen. Ist das in Ordnung für dich?
0: Ja, klar, Na, natürlich. Also ich bin da halt raus,
1: äh, aber äh, vielleicht
0: erzählst du den ja auch, dann weiß ich auch gar nicht, was du machst. Vielleicht denke ich dann du, 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 äh, du verkündest gerade die Ergebnisse der Awards, aber eigentlich. Drehst du den gerade eine Waschmaschine an?
1: Oder? Ja, das kann, das sein. Aber, kann auch sein. Aber nochmal dein test ähm, du, ja. du weißt schon, wie man losgeht, sagen würde, oder?
0: Oder auf geht's. Äh, äh ähm, nee, Buenos Aires.
1: Nein, einfach nur Warm weißt du? Ach ja, klar,
0: ja, aber das ist ein Ausruf, ne? Ja gut, okay, ja, Das hätte man genau. hätte mal wissen können. Das, ja, äh,
1: die Einleitung, die hätten wir noch hinbekommen mit, okay, Warmos ja. und dann, ja, dann war es ja, das, stimmt, das auch. Ja. Bei mir war es das du, dann wahrscheinlich auch schon, aber.
0: Aber du hättest ja so, du kannst du kannst ja schon so in mehreren Sprachen, weil du halt äh, mehrsprachig bist. Ähm, ja. Kannst du quasi die Begrüßung in mehreren Sprachen machen. Welcome, hallo, schönen Abend. Und dann halt noch Spanisch hinterher und sowas. Ich ja. glaube, wir, wir, glaub, wir können da ja einige sammeln, einige Sprachen. Ja, das also, stimmt. Vamos. Hallo, ähm, arrivederci. guten äh, morgen Ich glaube, wir finden einige.
1: Ja, ja, das stimmt. Um die, um die ganze Show hier ein bisschen global zu gestalten, ne? Wie wir <lacht> ja gerne sagen. Ja. Mhm. Ja, aber ja, ihr habt es genau. vielleicht herausgefunden ähm, oder bisher erkannt. Wir verkünden hier ähm, unsere Music Awards, ähm, jetzt muss man eine kurze Rückfrage stellen hier, ne? Ähm, ja. Wie heißen die denn jetzt eigentlich am Ende? Ich habe immer okay. davor, ich habe immer von den EDM Home Office Music Awards gesprochen, du von den EDM okay.
0: Home Office Awards. Wir müssen uns einigen. Ja, also im Formular stand home office Awards 2021. Also, also haben wir drei unterschiedliche aber ähm, ja, im Endeffekt ist ja alles dasselbe, ne? Also EDM Home Office Music Awards hört sich natürlich noch, noch krasser an, noch breiter Ja, eben.
1: Und, und, und du musst überlegen, die EHMAs passt ja eigentlich, oder? <lacht> ja, richtig.
0: Aber die, die, die e gibt es doch, oder? Oder ist, ist das eine Impfbehörde? Es ist irgendwie doch auch sowas, oder? Ja, die, Ach, nee.
1: Abkürzung, die Abkürzung sagt mir was, aber. Oder so ähnlich zumindest.
0: Eco-Management and Audit Scheme. Das ist irgendwas ganz anderes, aber.
1: Aber die, die Abkürzung sagt mir was. Die ja, EMAs. ich bin. Ja, die EHMAs. Die EMAs, ja, die, ja. E die gibt es. Deshalb EHMAs. Ja, das ja. ist äh, der weitaus ja, die, äh, populärere Award dann.
0: Ja, Homeoffice Awards, wenn man das einfach so ausspricht, dann ist es ja einfach HA. Für Hausaufgaben steht das für mich immer noch. Ja, Griff. das, ja, das stimmt. Abkürze.
1: Aber ist dann unpräzise, weil könnte ja, auch an den besten Mitarbeiter im Homeoffice gehen. Ne, <lacht> richtig. Weit.
0: Ja, gut, da ja. ist bei uns die Auswahl ähm, nicht <lacht> besonders breit. Bei uns beiden würde ich behaupten. aber...
1: Ja, richtig. Okay. Aber jetzt hören ja. wir auf
0: mit dem Quatsch hier am besten mal, ne? Hier, Weil wir wollen ja was ankündigen eigentlich jetzt hier, ne?
1: Ja, genau. Also wir wollen jetzt hier in die Bekanntgabe gehen. Ähm, sollen wir einfach loslegen oder wir machen wir was?
0: Ja, also ich würde sagen, wir, wir spannen euch nicht mehr länger auf die Folter. Wir haben zwei Wochen, haben wir euch äh, abstimmen lassen ähm, über alle möglichen Kategorien und ähm, ihr habt wieder reichlich abgestimmt und ja, die Gewinner sind bekannt und
1: die werden wir euch jetzt hier an der Stelle präsentieren. Haben wir und jetzt auch so einen Trailer? Kennst du das von so Bekanntgaben, wenn dann auf einmal so, so die Bilder von denen eingespielt werden und dann die Namen ja, nacheinander ja. so? so kurz du meinst bei so
0: Vorstellungsvideos so, so? Ja, bei so Filmen meinst du und so, ne? Dass dann so kurz ein Ausschnitt gezeigt wird? Ja, dann, genau. Ja, ja ich weiß, weiß komplett, was du meinst, aber ich glaube, da sind wir technisch nicht gut genug ausgestattet, um das machen zu können. Aber ja,
1: richtig, richtig.
0: Nächstes Jahr bestimmt. Ich sehe uns explodieren im Jahr 2022.
1: Ja, und wir haben auch die Leute nicht eingeladen. Also, die wären wahrscheinlich wohl gekommen, aber wir haben, jetzt, haben die jetzt mal nicht eingeladen. So, nee, weil sonst hätten die sich auch noch verzichtet. bedanken können. Ja, genau. Sonst hätten die sich richtig. bedanken können, die Sieger. Ne?
0: Ja, ja, ja. Nee. Aber ähm, das ist uns, da ist uns die Sendezeit auch zu schade. So also, ja. ein, weiß ich nicht, Alesso oder sowas. Da gibt man, also... Will man dem die Sendezeit vom wertvollen Homeoffice geben oder nicht? Das haben wir uns halt gefragt. Wir haben uns dagegen entschieden. Ja. Deshalb ähm, Ja, jetzt einfach so die Gewinner. <lacht> würde ich behaupten. Und Gut. ja Dann äh, lass uns mal loslegen. Willst du anfangen ja. oder soll ich anfangen mit der ersten Kategorie?
1: Ähm, ja komm, ich fange hier direkt an. Erste okay. Kategorie, ganz basic. Beste EDM Single. Also schon aus dem elektronischen Bereich. Nicht so kommerziell, okay. haben wir uns da überlegt. Hatten fünf Nominierte und durchgesetzt hat sich da Daniels Bruder im Geiste, Illenium, zusammen mit Yay. Mirko und Valerie Broussard mit Sideways. Ich bin ähm, stolz der, auf euch. Ja, der gehörte doch auch zu deinen äh, Lieblingstracks dieses Jahr, hätte ich so gesagt, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Also der gehört definitiv dazu. Deshalb bin ich auch sehr, sehr froh, dass er sich hier gegen große Namen wie Fischer mit Just Feel Zeit oder We've Lost Dancing, Fred Again, Cashmere hat er sich durchgesetzt und Nostalgia von Jeffrey Tutorials. Ähm, ja, freue ich mich. Ich, Finde ich cool.
1: Ja, Freut mich. ja Vielleicht
0: ja, war doch. ich auch der Einzige, der abgestimmt hat, aber... Ja, das kann, das kann, auch, kann auch,
1: sein. auch sein. Ja, das kann auch sein. Ja, nee, mein, mein Favorit war es nicht, aber ich fand es auch schwierig. Ich finde die nicht auch gut. Ähm, deshalb kann man es auf jeden Fall vertreten, aber ähm, ja, da hat sich auf jeden Fall Elendium durchgesetzt. Äh, Glückwunsch zur besten EDM-Single des Jahres.
0: Ja, nice. Und die zweite große Kategorie, würde ich sagen, also das war also mit die Hauptkategorie. Und ähm, dann gab es noch die etwas radiotauglichere Kategorie, und zwar die beste Dance-Single. Wir haben die beste EDM-Single und die beste Dance-Single, haben wir das immer aufgeteilt. Also die etwas radiotauglichere EDM-Single, da war nominiert Kungs mit Never Going Home, Alesso und Marshmallow mit Chasing Stars, Martin Garrix mit We Are The People, Purple Disco Machine mit Fireworks und Lost Frequencies mit Rise. Da am Ende durchgesetzt hat sich die, ja die wahrscheinlich auch dieses Jahr am meisten Wellen geschlagen hat, tatsächlich Martin Garrix und Bono und The Edge mit We Are The People, die Euro-Hymne 2020 oder 2021, wie auch immer. Auf jeden Fall am Ende... Relativ deutlich sogar, mit etwa 40% der Stimmen, hat sich das Ganze durchgesetzt und äh, We Are The People ist die beste Dance-Single des Jahres, in unserem Voting zumindest.
1: Ja, okay, ja. aber also ich hätte nicht unbedingt gedacht, dass es mit so weitem Abstand ist, weil... Ich ähm, auch nicht, ne. Ich, also ich, ich war mir nicht sicher, ob nur wir beide vielleicht diese gut finden und die mhm. vielleicht sogar den Leuten ein bisschen auf die Nerven geht, so bei der EM, ja. oder auf die Nerven gegangen ist, aber scheint nicht der Fall gewesen zu sein, ne?
0: Ja, interessant auf jeden Fall. Martin Garrix hole ich auf jeden Fall schon mal die Erste Nominierung an der Stelle ab. Ich weiß gar nicht, ob er letztes Jahr nominiert war irgendwo. Haben wir den irgendwo nominiert? Ach ja, doch, haben wir. Ich glaube mit Higher Ground. oder. Ja, stimmt. Nicht.
1: Doch, ich glaube bei Beste, beste EDM-Single, oder?
0: Ja, ich gucke nochmal nach. Ich rufe nochmal das Formular von letztem Jahr auf. Aber auf jeden Fall, dieses Jahr, Beste Dance-Single geht an Martin Garrix mit We Are The People.
1: Genau, und wir machen direkt weiter mit Martin Garrix. So viel kann ich vorwegnehmen. Wir gehen gleich zum besten Act dieses Jahr. Allgemein, bester EDM-Künstler. Und äh, ja, auch da hat sich Martin Garrix durchgesetzt. Gegen die DJ Mac Nummer 1, David Guetta, gegen Elendium und Kashmir mit den beiden erfolgreichen Alben und mit Tiesto, der auch mehrere Hits hatte. Am Ende ist es Martin Garrix geworden. Ähm, ja, er ist halt auch irgendwie so ein, so den mag irgendwie jeder so ein bisschen, habe ich immer das Gefühl. Ähm, ja. Wahrscheinlich hat, das, hat er das am Ende auch so ein bisschen Ausschlag gegeben, weil er einfach ein sympathischer Typ ist, weil musikalisch kam da ja also auf dem, auf dem Hauptakt oder auf Martin Garrix als Hauptalias kam, glaube ich, am Ende nur drei Singles oder so. Also gar nicht, äh, gar nicht so produktiv wie ein Getter oder Illendium oder Kashmir oder so. Ähm, aber die Nummern, die er veröffentlicht hat, scheint äh, scheinen die Leute auf jeden Fall mitgenommen zu haben. Sonst hätte er sich da nicht durchgesetzt, denke ich, ne? Ja, sieht auf jeden Fall so aus. Also
0: bester Act tatsächlich Martin Garrix. Letztes Jahr haben wir ihn auch gar nicht nominiert, sehe ich, äh, weil er wirklich nicht viel gemacht hat letztes Jahr. Deshalb äh, dieses Jahr schon eher, aber das, was er gemacht hat, war halt offensichtlich so gut, dass ihr ihn zu der Nummer 1 gewählt habt. Ähm, und damit löst er David Gatter von letztem Jahr ab, der diesmal nur sich mit Platz 2 genügen muss an der Stelle. Ähm, ja, aber Martin Garrix, unser bester Act 2021. Genau. Bin, ich, bin ich auch zufrieden mit, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja. ja, auf jeden Fall. Gut, und da,
0: damit gehen wir weiter zur Der kleine Bruder. Der kleine Bruder, der äh, beste Act-Kategorie, äh, und zwar aus der Nische. Wir haben auch fünf Künstler nominiert, die ähm, in der Nische ähm, in unseren Augen die besten dieses Jahres waren. Und da waren unter anderem nominiert Björ, Retrovision, Nora in Pure Slander und Matroda. Am Ende durchgesetzt hat sich tatsächlich Retrovision... Der für einen sehr, sehr eigenen Future House Style immer gestanden hat und ist in euren Augen der beste Act in der Nische gewesen dieses Jahr. Er auch sehr produktiv gewesen, ne? muss man, kann man nicht anders sagen. Sehr viel wieder rausgebracht.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Das scheint, äh, also ihr da draußen scheint ähnlich große Fans zu sein wie wir, weil wir sind ja beide, wir mögen den Act beide ziemlich, ziemlich gern und ähm, ja, ihr scheint das zu unterstützen. Letztes Jahr hat er, glaube ich, auch schon ein paar Nominierungen abgegriffen, würde ich jetzt aus dem Gedächtnis heraus sagen. Aber ähm, ja, da kommt vielleicht noch was. Er hatte, er hatten wir den gar nicht nominiert letztes Jahr? Ich war gerade nah. Weil er war ja letztes Jahr auch schon aktiv und wir hatten den letztes Jahr auch, der war schon Gesprächsthema häufiger bei uns. Ja, also ich sehe es auch. Seh's letztes grad. Jahr schon.
0: Er war einmal nominiert in, beim Best Future House Track, er hat sich da aber mit dem letzten Platz genügen müssen. Also letztes ja, Jahr hat okay. er noch nichts abgegriffen. Dieses Jahr hat er schon mal eine gewonnen. Mal gucken, was da noch kommt an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Franzose Fall. Ja, genau. Auf jeden Fall einen Schritt nach vorne gemacht dann mit der Bonjour. Mit dem Award. Madame
0: Madame, Madame de Monsieur, oder was sie immer sagen. Kennst du das? In den so Award Shows, da sagen die auch immer so. Achso, ja, kann so Madame Monsieur, irgendwie sowas.
1: Ja, ja, ja. Okay, so damit,
0: damit habe ich uns jetzt wieder in den Schmutz gezogen, gerade mit der ja, Aussage. Richtig. Ja, hätte richtig. Hätte ich das mal hätte ich das mal gesagt lassen
1: Ja, ich habe zu, hab zu wenig Ballon, ich habe zu wenig Ballon de Ohr verfolgt. hier Fußball, Weltfußballerwahl, <lacht> weil der ist ja auch französisch. Ähm, was? Ballon so de Bist du sicher, dass er das so ausspricht? Ich glaube, Ballon d'Or, glaube ich sogar einfach. Also einfach nur hintereinander. obwohl Ich sag's dann aber auch immer so.
0: Ich sag's auch immer so. Ich sag auch mal Ballon d'Or irgendwie. Ja, Ballon. Weil, ich frage mich, warum. Immer Ballon,
1: man, ja, warum das Apostroph? Ne?
0: Richtig, warum macht man das denn? Lass es doch einfach weg. Das sieht zwar dann nicht so stylisch aus, aber.
1: Ja, ja, habe ich nicht genug verfolgt. Deshalb kann ich dir nicht sagen, wie bei solchen Wahlen die Franzosen dann das darstellen. Ne? Deshalb.
0: Ja, naja.
1: Gut, ähm, dann geht's. <lacht> weiter für mich eine der spannendsten Kategorien dieses Jahr. Bestes Album. Wir hatten es ja bei den Nominierten <lacht> auch schon gesagt, dass da sehr viel kam. Mir ist da ja auch nochmal eingefallen. Äh, Robin Schulz und Felix Jenner, hatten ja beide auch noch ein Album, ne, die wir nicht mal nominiert haben. Dieses Richtig. Robin Schulz-Album, das hatte ich gar nicht mehr auf dem Habe ich jetzt beim mm. Spotify-Jahresrückblick nochmal gesehen. Ja, ähm, aber Spotify das hätten wir, glaube ich, auch nicht nominiert, oder? Ne, also, hätten wir auch nicht, aber ähm, ich glaube, wir hätten sogar zehn nominieren können, die das äh, stimmt, eigentlich ja. ein, ein ganz solides Album gebracht haben dieses Jahr. Ne? Ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ja, und ähm, deshalb war der Kampf ziemlich eng, denke ich. Ähm, da kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen. Ich hätte jetzt von außen betrachtet zumindest gesagt, dass es das relativ eng wird. Und ja. ähm, durchgesetzt hat sich am Ende Don Diablo mit dem Forever-Album. Ähm, wie gesagt, ich kann gar nicht wirklich sagen, ob ich es überraschend finde oder nicht. Ich habe da auch keinen richtigen Favoriten gesehen zwischen Don halt, Area 21... Elendium, Kashmir und Purple Disco-Maschinen. Mhm. Vielleicht war für mich Area 21 so ein bisschen der Außenseiter, weil es so der kleinste Act ist. Aber ansonsten war es für mich echt schwierig. Ähm, ja, Elendium hatte jetzt die beste EDM-Single, aber bestes Album hat es jetzt am Ende nicht gereicht. Das ist Don geworden. War es denn eindeutig oder eng?
0: Es war tatsächlich relativ eindeutig. Also hat mich tatsächlich auch ein bisschen überrascht, mich persönlich. Ich dachte auch, es wird sehr, sehr knapp. Am Ende hat Don Diablo mit 37,5% sich durchgesetzt. Vor Purple Disco Maschinen und ähm, dahinter kam dann äh, Cashmere, dahinter dann Area 21 und Illenium ist tatsächlich auf dem fünften Platz gelandet. Oh, krass. Ähm, das, was mich auch wundert, weil beste EDM-Single, stark abgeschnitten, bestes Album, ja. leider nichts geworden. Aber Don Diablo gewinnt an der Stelle den Preis. Auf jeden Fall auch guter Gewinner. Also es wären alle gute Gewinner gewesen, weil es waren alle super Alben, finde ich.
1: Ja, man muss mal, also ich kann an dieser Stelle festhalten, ich habe Don nicht gewählt, ne?
0: Ja, ich nämlich auch nicht. Krass, also da hat er sich auf jeden Fall durchgesetzt. Ja. Letztes Jahr nur vielleicht noch mal zum äh, hier so für die Fakten war es Lucas und Steve mit Letters, die haben sich letztes Jahr durchgesetzt und dieses Jahr abgelöst von Don Diablo. Ja krass auf jeden Fall.
1: Ja habe ich auch äh, oder konnte ich vorher nicht so wirklich sagen, was da so passiert. Ja, Gut
0: absolut. Dann Weiter geht's. Mit dem Remix. Genau mit dem besten Remix. Ähm, auch da hatten wir wieder fünf Remixe nominiert. Letztes Jahr gewonnen hatte dort Martin Garrix Drown mit dem Alle Farben Remix, der hatte letztes Jahr gewonnen. Dieses Jahr ähm, hat jemand anderes gewonnen, aber ein ähnliches Genre. Und zwar hat wieder ein Future House Remix das Ganze gewonnen. Und zwar, der zweite Gewinn schon, der zweite Preis für Retrovision. Der hat nämlich den Hit von Sam Fischer und Sam Feld, Pick Me Up, remixed Und hat sich relativ knapp allerdings ähm, durchgesetzt gegen unter anderem den James Hype Remix von I Got a Feeling. In der Ghetto, Henry Fong Remix, Clean Bandit Remix von The Business und You. Casey Lies Remix, aber am Ende durchgesetzt hat sich Pick Me Up, der Revision Remix mit 32%, ist der beste Remix dieses Jahr gewesen, laut euch.
1: Ja, genau, dann größte Innovation. Auch da haben wir, glaube ich, eine ganz gute ähm, Liste zusammengestellt, ähm, auch sehr unterschiedlich, äh, sehr vielseitig. Ähm, da hatten wir Marty Garrix, Pressure, Skrillex, Supersonic, Kirby, Breathe, Don Diablo Problems und Kashmir mit Mystical Beginning. Wirklich völlig unterschiedlich, aus völlig äh, verschiedenen äh, musikalischen Richtungen. Und gewonnen da das Ding am Ende, auch da Martin Garrix. Bester Act und äh, beste Radio-Single oder Dance-Single und jetzt auch noch beste Innovation. Also, ich sag mal, unsere Hörer können da, ähm, oder würden auf jeden Fall von einem guten, guten Martin-Garrix-Jahr sprechen, denke ich, oder?
0: Auf jeden Fall, sieht so aus. Und vor allem, hier muss auch gesagt werden, das ist tatsächlich dieses Jahr das deutlichste Ergebnis von allen. Also mit 52% über die Hälfte von euch haben für Pressure abgestimmt. Also der deutlichste, sehr, sehr deutlicher Sieg da an der Stelle. Der anscheinend laut euch mit Abstand innovativste Track dieses Jahr. Sehr, sehr deutlich. Aber krass, schon der dritte Preis für Martin Garrix dieses Jahr an der Stelle. Ja. Letztes Jahr nur ein, jetzt schon drei. Wer weiß, kommt da noch was? Haben wir noch irgendwo nominiert? Ich glaube nicht, ne?
1: Ne, ich glaube auch nee, nicht, ne.
0: Ich glaube nicht, aber krass, drei, drei Preise abgegriffen dieses Jahr an der Stelle.
1: Okay, Props jetzt Martin können, Garrix. alle Medien können jetzt schon mal die Überschriften vorbereiten. <lacht> Wirklich, komplett. Die, die e -H -M -A's, Doppelpunkt, Martin Garrix räumt ab. <lacht> räumt ab, das ist ein richtig gutes Wortwahl. räumt ab, sehr schön.
0: Das ist so die, die klassischste Wortwahl, die so Medien immer wählen hier, ähm, weiß ich nicht, Billy Eilig räumt ab, neun von zehn Preisen oder irgendwas, das ist sehr gut, sehr gut hin. Ja, Bin ich richtig. Auf dich. Ja. Ja, kannst du ja auch gerne selber schreiben, ne, also kannst du dir nur so verbreiten und Medien anbieten, dass die ja, rausbringen. Ja, stimmt. H ich schick's mal ähm, Universal, H vielleicht ja, machen ja, die auch draus. Ja, wer weiß. Aber, nee, ich glaube, da müsst, müssten die uns bestechen, dass wir halt die alle den Preis geben, quasi so, ne.
1: Ja, ja, das zehn stimmt. Zehn von
0: zehn Preise gehen an Universal.
1: Ja, ist, naja. aber Martin Garrix räumt ab, kommt, glaube ich, bei Universal nicht so gut. Er ist ja, glaube ich, bei Sony, soweit ich weiß. Ich glaube
0: auch, ja. Ja hm. Mit Stem da, glaube ich, ne? Naja, ja. gut. Aber wir gehen mal weiter. Jetzt geht's in die Genres rein. Ähm, und zwar haben wir auch ähm, den besten Pop Song gekürt. Der war auch wieder relativ knapp. Letztes Jahr durchgesetzt hatte sich da ähm, ganz, ganz deutlich The Weeknd mit Blinding Lights. Gut, war letztes Jahr auch ein Riesenhit mit über 75 Prozent, sehe ich gerade. Das war super deutlich letztes Jahr. Dieses Jahr war es bei Weitem nicht so deutlich, um, Without You von The Kid Leroy Olivia Rodrigo, Good For You Cover Me in Sunshine von Pink, Montes Auf und Ab und Ed Sheeran, Visiting Hours waren nominiert, knapp durchgesetzt hat sich am Ende Olivia Rodrigo mit Good For You, ganz knapp vor Without You von um, The Kid Leroy also ganz knapper Gewinn dafür Olivia Rodrigo mit ihrem Pop-Rock-Song um, deutlich knapper als letztes Jahr, aber ich bin sehr glücklich mit dem Gewinn, war auch mein Lieblings-Popsong dieses Jahr tatsächlich
1: ja, okay. Ja, ich äh, bin, ja, überrascht will ich nicht unbedingt sagen, aber ich dachte bei dem vielleicht, dass der, der Nervfaktor zu groß ist. Mhm. Also Cover Me in Sunshine und Good For You haben so ein bisschen das Nervige, für mich zumindest so. Das
0: stimmt, so. ja, das stimmt, dass, ja.
1: ja. dass sie dann, wenn die so oft laufen, dass sie immer nervig werden. Mhm. So wie Cover Me in Sunshine, vor allen Dingen hat den Charme echt verloren mit der Zeit, bei mir zumindest.
0: Bei mir auch, absolut, absolut. Das ging sehr schnell bei mir tatsächlich. Hat mich sehr gewundert. Ist auch letzter Platz tatsächlich bei uns. War am Anfang richtig cool, aber irgendwie... Good For You hat bei mir bei weitem nicht so stark nachgelassen wie Cover in Sunshine, aber ja, krass. Der Preis geht an Olivia Rodrigo. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
1: Ja, und dann gehen wir nochmal in die, die tieferen Hausrichtungen und gucken mal, wer in den Genres also abgeräumt hat. Ähm, da fangen wir an mit Progressive House. Mhm. Ähm, da hatten wir Justin Milo, Do I Know Myself, Afrojack mit You Got The Love, äh, Aspire mit Somebody To Hold, Sick Individuals mit All Of My Heart, und die Collar von Niki Romero und W&W, We're Still Young. Und äh, da hat sich durchgesetzt, Afrojack mit You Got The Love. Ja, ich, ich hätte es auch gesagt, es ist relativ ausgeglichen. Manches bekannter, manches weniger bekannt. Ich, wahrscheinlich hat sich jetzt einer der bekanntesten durchgesetzt. Ähm, aber ja. ja gut, also ich habe hab häufig auch gehört, dass Leute den Song eigentlich ganz cool finden. Deshalb äh, ja, würde ich da jetzt auch nicht unbedingt von der Überraschung sprechen.
0: Ja, genau, auf jeden Fall. Auch... Ähm da wieder relativ knapp gewesen, auch nicht ganz deutlich, aber am Ende hat sich Afrojack zusammen mit Chica Rose mit You Got The Love durchgesetzt. Letztes Jahr waren es Lucas und Steve, die auch da den Preis abgeräumt haben. Ja, dieses Jahr ist es Afrojack mit der besten Progressive House-Hymne dieses Jahr. Ja. Und damit gehen wir weiter zum Future House. Ähm, auch da ähm, haben wir wieder fünf nominiert. Dieses Jahr war für dich ja schwieriger, hast du gesagt, ne? weil dieses Jahr nicht so viel rauskam aus Future House, ne? Ja, richtig. Ähm, am Ende durchgesetzt hat sich der Future House God persönlich, Don Diablo mit Good Time, der wahrscheinlich am wenigsten Future House Track von allen fünf, <lacht> aber ja. er hat sich durchgesetzt am Ende mit 43,5% ähm, ist Don Diablo Good Time, der deutliche Sieger von diesem Voting. Ähm, Krass. Überraschung für dich, Future House Henry, muss ich fragen an der Stelle.
1: Ja, weil der halt nicht so bekannt ist, ne? Don hatte mhm. halt keine, die so rausgestochen ist, keine Future House-Nummer. Und ja. ähm, da haben wir uns ja am Ende dafür entschieden, einen Albumtrack zu nehmen, der uns besonders gut gefallen hat. Und das war halt genau. der. Ähm, und der ist halt nicht so mega bekannt. Es also, war halt ein Albumtrack, deshalb schon ein bisschen überraschend, ähm, mhm. aber scheint den Leuten auf jeden Fall gefallen zu haben. Ist halt ja. eher so eine, so eine ruhige Variante von Future House, wo der Sound wirklich komplett im Mittelpunkt steht. Ähm, aber finde ich eigentlich ganz cool, dass so eine, dass so ein Versuch dann auch belohnt wird, von unseren Hörern. Ja. Absolut, ja. Dann kommen wir zu deinem Genre, da übernehme ich, ähm, da haben wir Deep House, ähm, hatten wieder einige nominierte, viele ähm, Deep House, ja, große Deep House äh, DJs und DJs, zum Beispiel Nora on Pure mit Aquatic, Ben Böhmer mit Beyond Beliefs, Deep End mit Beautiful, <coughs> Robbie East mit High on Being Lonely und Nora van Elken mit Way Out und ähm, auch für mich sehr schwierig, äh, da einen Favoriten auszumachen. Ähm, am Ende hat sich Nora van Elken durchgesetzt mit Way Out und äh, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fandst du die auch richtig geil, oder? Ja, ich
0: fand die richtig gut, aber ganz ehrlich, das ist für mich tatsächlich die größte Überraschung dieses Jahr. Ich hätte ehrlich gesagt überhaupt nicht mit gerechnet, also ich hätte sehr, sehr stark ähm, jetzt Nora in Pure oder Ben hm. Böhmer oder Deep End vorne gesehen, weil die halt relativ bekannt sind. Ja, aber genau. Ich habe ja. hab Nora van Elken immer als sehr kleinen Act eigentlich empfunden, den ich aber jetzt, den wir noch nominiert haben, weil halt ich die Single vor allem richtig gut fand. Ähm, äh, aber das gewinnt hätte ich nicht gedacht. <lacht> ich kann es ehrlich sagen. Das ist für mich die größte Überraschung. Auch noch relativ deutlich sogar mit 36,4%. Tatsächlich äh, Überraschung für mich. Das ist die erste große Überraschung bei den EHM. na wie heißen sie jetzt? HMMAs. Äh, Mora <lacht> van Elten, New, bester Newcomer dieses Jahres. Wie aus dem Nichts nach oben. Naja, krass auf jeden Fall. Also ja. Wir schreiben hier Geschichten. Geschichten von kleinen Künstlern, die groß werden. Nur durch uns.
1: Genau. Und in der <lacht> Base House, Tech House Kategorie ist das nicht so der Fall, richtig? Nee, würde ich äh, nicht behaupten. Nee. Ja, da hatten wir, haben wir so eine Mischung gemacht aus Base und Tech House. Ähm, haben wir es so ein bisschen unter eins gebracht. Hatten da äh, eher relativ klein, Strange Rover nominiert. Talking Buddy hat es leider nicht geschafft. Auch äh, Chapter, Lights Go Out, eher ein kleiner Song. Ähm, dann Björn mit Keep On Dancing, Newcomer, aber auch für ihn hat es nicht gereicht. Und Do It To Do It, ähm, einer der größten Hits momentan, so aus der Dance-Szene oder in den letzten Wochen, Monaten. Auch do der it ist nicht geworden. Ja, genau. Ich
0: glaube, der heißt äh, Do It To It, glaube ich, oder?
1: Do It? Do ich habe den noch nie ich. ausgesprochen, glaube ich. <lacht> do It ja. To Do It ist aber auch schön. Do It ist, um es zu tun. Do It Okay, ja, also der ist es <lacht> auf jeden Fall auch nicht geworden, sondern Tiesto, der wahrscheinlich größte Name auf der Liste, ja. hat sich durchgesetzt mit Killfake und Money, da war ja so ein EP-Song, der aber ja, schon ziemlich ziemlich geil geworden ist, nicht Tiesto-typisch, sondern eher Killfake-typisch Ja, was am Ende den Ausschlag gegeben hat, können wir natürlich nicht sagen, aber Tiesto hat sich da durchgesetzt mit Money ja. als bester bass House track
0: Richtig, ja, auf jeden Fall auch da herzlichen Glückwunsch an der Stelle, ähm da hat es, war es eigentlich ein Kopf, Kopf und Kopf drin zwischen Tiesto und A Craze an der Stelle. Aber Tiesto hat sich durchgesetzt am Ende mit Money. Und damit sind wir bei der letzten Kategorie, und zwar beim besten Bass-Music-Track. Da haben wir noch, das hatten wir letztes Jahr gar nicht, die Kategorie, Tracks aus den Genres Dubstep, Trap und was auch immer. Es ist noch alles bei den härteren Genres, der EDM-Musik gibt, nominiert. Ähm, da waren unter anderem nominiert Slender mit Gravity, Gastly mit The OG, Marshmallow mit Hidder, Illenium mit Losing Patience und Rest mit Chemical Bond. Am Ende durchgesetzt hat sich Elenium genau schon wie bei der besten EDM-Single und hat damit zwei Preise abgegriffen, auch in diesem Jahr. Ähm, letztes Jahr, glaube ich, war, weiß ich gar nicht, letztes Jahr war, glaube ich, na gar nicht dominiert, aber Elenium mit Losing Patience hat das Ganze hier gewonnen mit dem am noch am wenigsten Bass-Music-Track, würde ich behaupten. Knapp durchgesetzt gegen Slender mit Gravity, aber Elenium ist geworden mit über 40%. Auch hier gewinnt er den besten Bass-Music-Track. Und das war's damit an der Stelle mit unseren äh, Homeoffice Awards. Ja, ähm, wieder sehr, sehr interessant auf jeden Fall die Ergebnisse. Ähm, und liebe Medien, schmeißt euch drauf. Ähm, ja, ja. Mal, mal gucken, was ja. da so kommt, was wir so erwarten ja, können.
1: an Berichterstattung. Richtig. Ähm, da können wir gespannt sein. Aber auf jeden Fall danke für eure Teilnahme, all die Leute, die abgestimmt haben ist eigentlich ja. immer eine ganz coole Sache natürlich so ein kleines Ding aber macht immer wieder Spaß ähm, ja und die größten Gewinner glaube ich ne? wenn wir noch mal hier kurz das einmal zusammenfassen Ilendium zwei Preise Retrovision zwei Preise und Martin Garrix drei Preise ne ja also absolut. da sind Tendenzen auszumachen
0: absolut ja gute Jahre und äh, eher schlechtere Jahre von Leuten sind zu erkennen auf jeden Fall krass
1: gut dann sind wir mit dem, mit dem ersten Teil unserer Episode ähm, durch. Ihr habt es vielleicht festgestellt, ne, normalerweise beginnen wir, haben wir einen anderen Aufbau. Heute wollten wir mal mit den Awards reinstarten, ähm, weil das ja wahrscheinlich so das Größte in dieser Folge ist. Ähm, ja, aber jetzt kommen wir auch mal zu dem, zu dem das üblichen Teil, die das News aber, und die Musik. Ne?
0: Genau, das ist aber kein schlauer Spannungsbogen, den du hier geschlagen hast. Ja, das war jetzt hier eigentlich das Spannendste. Ihr könnt es eigentlich abschalten. Natürlich nicht. Das muss man einfach Ja, richtig. Sehen
1: wir haben natürlich auch noch spannende News ja. und ähm, hochwertige Musik. ist jetzt kein besseres, besseres Adjektiv eingefallen. Aber... Hochwertig?
0: Das war aber billig jetzt.
1: <lacht> ja, ich weiß. Auf jeden Fall ja.
0: relativ viel große Musik. Also für, für den Dezember, ersten, erste Woche im Dezember, relativ viel groß ist. Don Diablo unter anderem neue Mucke, Ilenium, Oliver Hellness, David Guetta. Sprechen wir nachher drüber. Dranbleiben. Aber, richtig dranbleiben, richtig. Aber da sind wir jetzt erstmal hier in unserem Standardablauf von der Folge. Uh, jetzt erstmal durchatmen hier. Also, es war ja äh, Nervenaufreiben gerade wieder, ne?
1: Ja, absolut. Also, ja, ja. hochspannend, ne? Ich ja, genau ja, so Nerven... war ein bisschen nervös bei der Moderation gerade.
0: Genau, genauso Nervenaufreiben <lacht> wie, mein, wie mein Impferlebnis eben schon wieder. Das muss natürlich ja. auch hier ganz kurz genannt werden. Wenn ich plötzlich mhm. nicht mehr zu hören bin in dieser Folge, dann ähm, liegt es daran, dass ich vor einer Stunde hier die, meine Boosterimpfung erhalten habe und ähm, ja, wieder irgendwie äh, Kreislaufprobleme hatte danach das weiß ich nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe, der Henry weiß es auf jeden Fall, dass ich, äh, dass ich da immer äh, ja, zart beseitet bin, würde ich sagen. Ich bin ein total sensibler ja. Typ und deshalb ähm, ja, weiß ich nicht, was da immer passiert. Im Wartebereich, da äh, wird mir immer schwarz vor Augen. Deshalb, ja, du, ähm,
1: du und Spritzen, ich glaube, ihr werdet keine Freunde mehr, oder?
0: Ich glaube auch nicht, nee. Also vor allem, ich, ich, vorher geht es halt immer so, ne? Aber ähm, ich glaube, es ist halt, es ist irgendeine psychische Geschichte, ich kann es nicht erklären, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich Henry jetzt hier wieder, äh, ja, um wie viele Stunden? Ein, zwei Stunden so nach hinten geschoben, weil ähm, ich erstmal spontan versucht habe, heute meinen Körper zu überlisten mhm. ähm, und quasi ihn mit der Impfung zu überraschen. Also ich, ich bin heute spontan einfach dahin, weil ich gesehen habe, ähm, okay, Impfmarathon hier in Aachen, gehe ich mal hin. Ähm, vielleicht rechnet er nicht damit und ist darum nicht äh, so geschockt. Ja, scheiße, nee, hat nicht funktioniert, er war trotzdem geschockt. Aber ist jetzt ich habe es hinter mir, ich bin jetzt froh und ähm, ja,
1: äh, ja. Ja, schrecklich, ey. Da hat sich die Aufnahme wieder verschoben, ne? weil Daniel und sein Körper hier mir wieder auf den Sack gehen. Ey. Unglaublich ja, so. Wirklich. Nur, nur,
0: nur der Körper, Daniel nicht. Daniel hat damit nichts zu tun, das ist nur mein Körper. Das sind zwei <lacht> unterschiedliche Instanzen
1: Ja, frech, <lacht> naja, frech.
0: Sehr frech, sehr frech auf jeden Fall. Ähm, zum Thema Impfung kommen wir gleich vielleicht auch nochmal in Bezug auf einem anderen Corona-Thema, was wir gleich noch anschneiden in den News. Aber vorher ähm, Präsentiere ich dir nochmal was hier, ne? würde ich sagen.
1: Ja, genau. Äh,
0: und zwar, natürlich darf es nicht fehlen, jetzt in dieser Folge auch ähm, unsere beliebte Kategorie, äh, dein Einsatz. Du hast es schon ausmacht,
1: äh, Erkennst du den Song ähm, ja. am, äh, an den Lyrics ins, äh, in andere Sprachen übersetzt und zurück ins Deutsche?
0: Richtig, genau, sehr, sehr schön. Ähm, die ist wieder da, die Kategorie. Ähm, allseits beliebt und ja, dieses Mal bin ich dran. Und werde jetzt hier den Songtext verlesen, an der Stelle. Du hast was ganz
1: Fieses rausgesucht, ne? Ich, ich hab was, Ja, total. Raus, also, raus, rausgehört, rausgehört so ein bisschen.
0: Ich, ich weiß gar nicht, in welchen Sprachen ich jetzt überall war. Ich glaube, Hawaii war dabei. Dann noch irgendwie, mhm. weiß ich nicht, Malaysisch oder sowas. Naja, auf jeden Fall ähm, habe ich den ähnlichen Songtext. Die Sprachen, die man
1: in der Schule lernt.
0: Genau, eigentlich also eigentlich solltest du es wissen. Weil gerade du als, ja, richtig. Ähm, du als äh, hawaiischer Staatsbürger sollst natürlich wissen.
1: Ähm, ja, ich hatte ja auch Hawaii-LK. <lacht> <lacht> ne, da habe ich nur eine
0: hin <Sortin lacht> gemacht, da kann ich nicht mithalten, tut mir leid.
1: Ja, okay, dann geht's An einem ja.
0: verregneten okay. Mittwochabend kurz nach Hawaii rüber. Ähm, <lacht> naja, gut. aber ja, ich bin ich, mal
1: gespannt, was du da für mich vorbereitet hast. Ich,
0: ich bin auch sehr gespannt, also es ist wieder lyrisch sehr wertvoll und ich verlese das jetzt mal an der Stelle. Da freut
1: sich jemand, mich bloßzustellen, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, da stellt man sich erst selber bloß, wenn man hier den Quatsch vorliest immer. Aber <lacht> <lacht> Naja, probieren wir es mal. So, Los. Ähm, was mir gerade nur einfällt, ähm, ich, Das ist jetzt ein ja. total sch schlechter Zeitpunkt, aber äh, <lacht> vielleicht so es, es war es auch so geplant. Es war so geplant, es war geplant. Herzlichen Glückwunsch, Henry Eying, zum Geburtstag. Wir müssen das natürlich so. auch hier. Wir müssen das yeah. hier natürlich im Rahmen des Podcasts sagen. Gut, dass man das kurz. Warum fällt mir das jetzt ein? Ist egal. Ich wollte es auf jeden Fall noch sagen im Rahmen des Podcasts. Ja. Herzlichen Glückwunsch, Henry. Du bist 20 Jahre alt geworden.
1: Danke dir, unglaublich. Die Geburtstage werden immer spektakulärer, Jahr für Jahr.
0: Unfassbar, aber ja. 20, äh, hier, das, das neue, äh, das der neue 10er ist angebrochen. Fühlst, ja, du dich, das fühlst du dich alt oder äh, was ist los?
1: Nee, ich finde es irgendwie beunruhigend, dass ich jetzt irgendwie, also so ab 20 spricht man ja nicht mehr von einem Jugendlichen, zumindest in ja, meiner Wahrnehmung nicht richtig, mehr. Richtig, ja. Und ich bin sowas von noch ein 18-Jähriger.
0: Ja, das, da bin ich bei dir, glaube ich. Also Ja, krass, ich bin, noch, ich bin nur Jugendlicher. Du bist jetzt schon erwachsen und ich bin noch jugendlich, muss man an der Stelle sagen. Ich ja, brauche noch ein ja. paar Monate. Ja, ist glaube ich auch ein Riesenunterschied wohl. Glaube ich auch, ja. Also du bist <lacht> auch. Du bist es, ja gut, das würde ich noch nicht mal abschreiten, dass du deutlich reifer bist als ich. Ähm, ah, weiß <lacht> das ich Das mag nicht. stimmen. Aber äh, ja, krass. Auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, hier, den, Danke dir. Ach, jetzt hier so nur reingeflüstert hier. Schick den auch gerne mal was, ne? Also der freut sich. Weil der, der, der kriegt nicht so viele Glückwünsche. Zum, von mir zum Beispiel fast nicht. Deshalb mhm. äh, ich habe es auch fast vergessen. Aber das sagen wir hier nicht so öffentlich. Ne? Das, ich äh, bin auch offen
1: für Fangeschenke. So, so oder so. Achso, ich dachte.
0: <lacht> ich dachte, jetzt kommt irgendwas <lacht> anderes. Ich bin auch offen für so für, irgendwas, für DMs oder sowas. Also schreibt mir hier irgendwie ähm, per persönliche, intime Grüße oder sowas. Ich bin auch offen, naja Okay. Nee, besser
1: nicht. Besser nicht.
0: Nee? Okay, ja gut, dann lass das sein, aber. Ähm, gerne Geschenke. Also da er freut sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ähm, da bin ich immer offen für.
0: Ja, schön. Ja, und ich glaube, dann machen wir jetzt mal weiter hier. Ich wollte dich ja gar nicht unterbrechen. aber Ich muss das jetzt nur, also ich, damit ich das nicht wieder vergesse, ich wollte hier unbedingt noch herzlichen Glückwunsch wünschen. Also hier, ne? Ja, aber
1: ich muss jetzt jetzt muss ich erstmal zurück in den mentalen Fokus kommen, ne? Für die Kategorie. Okay,
0: Ach so, sorry. Ja, stimmt. Das war Taktik, dass ich dich ablenke hier. Also ja, erstmal hab ich mir Fre schon gedacht. Freude, Freude verursachen. Jetzt kannst du dir selber noch den äh, Geburtstag noch schöner machen, indem du hier jetzt noch hier den Song errätst. Ähm, ja, ich da bin ich gespannt. Du, du ob du mir dein
1: Geschenk mitgebracht hast oder nicht.
0: Ja, bin ich auch mal gespannt. Also der Song ist auf jeden Fall ein Geschenk, das kann ich sagen. Aber mal schauen. Ähm, los geht's, ich verlese das jetzt. Sei erleuchtet, erleuchtet. Ja. Und unsere Herzen brannten. Also das war schon der Songtext, ne? Sei erleuchtet, erleuchtet. Das war der Songtext schon. Ähm, und ja. unsere Herzen, okay, ja. Und unsere Herzen mhm. brannten. Also zeigt der Welt das Licht der Welt, es hat nicht sehr hell geleuchtet. Wir werden den Weg finden. Wir werden einen Weg finden. Über Nacht kühl halten. <lacht> Reißt die Mauer nieder. Auf der Spielseite. Der Hunger hat gereicht. So, ähm, Refrain. Wir brennen immer. Wir können die Sonne lieben. Wir können die Sonne lieben. Wir können die Sonne lieben. Das war äh, der Refrain.
1: Naja. Mhm. Da bin ich jetzt noch nicht so, nicht so weit, muss ich sagen.
0: Okay, warte. Ich kann es noch mal weiterlesen. Also dieses, wir brennen immer, wir können die Sonne lieben. Was fällt dir da ein? Mit Sonne und äh, lieben für Songs. Ich kann aber nochmal weiterlesen, während du hier, während du nachdenkst. Ja. Äh, so. Okay, das ist jetzt einfacher, die einfache Version, weil ich es nur vom Hawaiichen ins Deutsche habe. <lacht> ist natürlich direkt. Also jetzt musst du es eigentlich wissen. Vom Hawaiichen ins Deutsche ist klar, ne? Ähm, ja. So, wir werden es nie wissen, wir werden es nie wissen. Was steht hinter der Tür? Aber ich habe ein Gefühl, und es ist ein Gefühl, für das es sich zu sterben lohnt. Schließe einfach deine Augen und halte den Atem an, weil es sich richtig anfühlt. Wir werden es in Bewegung halten, bis wir es auf die andere Seite schaffen. Und lass uns die Fahrt genießen. Wir verbrennen. Wir könnten genauso gut Liebende auf der Sonne sein. Wir könnten genauso gut Liebende auf der Sonne sein. Wir könnten genauso gut Liebende auf der Sonne sein. Und?
1: Ach so, ah, jetzt habe ich's. Ja? Ja, also ich glaube, jetzt ich ich's wirklich, weil, ähm, also ich war die ganze Zeit bei Sun, also ich hatte die ganze Zeit ja. Sun im Kopf, ne, als Stichwort. Und mhm. haben so ein bisschen durch, durchgerattert bei mir im Kopf, was, was ist denn, was geht mit Sun so, ne? Ähm, mhm. Aber ich habe an Lover zu wenig gedacht. <lacht> deshalb am Ende ist es wahrscheinlich Lovers on the Sun, ne?
0: Ja, sehr schön. Und ich war er, die ganze Zeit zwischenzeitlich
1: belohnt. bei Sun Goes Down.
0: Ja, stimmt. Das ist auch von. Also meinst du jetzt ach, meinst du jetzt das Robin Schulz-Ding oder das, das Getter?
1: Ne, ich hatte an Robin Schulz an Down gedacht, ah, aber ja, okay. mir fehlt halt das Down, ne? Also
0: ja, ja, ja. Aber krass, hast es geschafft. Das war schon eine Herausforderung, würde ich behaupten. Also das war schon schwierig. Aber, aber du hast aber, mir jetzt ähm, noch die
1: Version, äh, die simple Version gegeben am Ende, ja. oder nicht?
0: Ja, genau. Am Ende weiß, es, wir könnten genauso gut Liebende auf der Sonne sein. Davor war es, was war es davor, warte? Ach scheiße, ich kann es nicht mehr rückgängig machen irgendwas komisches auf jeden Fall Da ist irgendwie ähm, irgendwas anderes mit Sonne auf jeden Fall, aber du hast geschafft, herzlichen Glückwunsch! Bist du zufrieden? Ja, mit ja danke bisschen? dir!
1: Ja, eigentlich schon, also hast ein gutes Song wieder ausgewählt, ich habe es geschafft ja, mal gucken, ähm, was ich da nächste Woche für dich parat habe ne?
0: auf jeden Fall, bin ich auch sehr gespannt Aber so, jetzt geht es erstmal weiter mit dem, mit dem sonstigen äh, Quatsch, den wir hier noch vorbereitet haben diese Woche ne? <lacht>
1: Ja, genau. Da können wir erstmal in die News gehen, würde ich sagen. Ne?
0: Richtig, genau. Und die hast du diese Woche vorbereitet. Aber es gab noch ein Thema, wo ich jetzt hier eine perfekte Überleitung machen kann. Und zwar ähm, in Bezug auf die Impfung eben. Ähm, es sind noch nicht, offensichtlich immer noch nicht genug Leute geimpft. So, direkt hier kontrovers, ne, an der Stelle. <lacht> ja. <lacht> ähm, und zwar ähm, hat die Landesregierung gestern, wenn ich mich nicht irre, bekannt gegeben, dass die Clubs und Diskotheken wieder schließen müssen in NRW. Und ähm, ja, für uns beide, wir, die halt in NRW leben, ist es natürlich dann dementsprechend uns betrifft das, ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie das in den anderen Bundesländern aktuell aussieht, aber in NRW schließen die Clubs und Diskotheken jetzt wieder. Ähm, für dich eine nachvollziehbare Entscheidung oder wie stehst du dazu?
1: Boah, ich finde es halt ja echt schwierig, mich da noch zu, zu äußern, muss ich wenig sagen.
0: Ja, geht ähm, mir also auch ist, so.
1: Es ist ein relevantes Thema und war auch diese, diese Woche wieder aktuell. Aber ja es ist irgendwie schwierig, da eine Meinung zu zu äußern, weil man wiederholt sich dann auch wirklich so oft, ne, was Impfungen und so weiter ja. angeht. Und wenn man sich jetzt die Zahlen anguckt, dann bleibt halt auch nichts anderes. Aber andererseits versteht man ja halt doch die Clubs wieder, ne? wenn man da guckt, so nochmal einen Lockdown oder nochmal ähm, ein paar Monate ohne Betrieb, kann für die halt wirklich schädlich sein. Ähm, ich habe auch noch wohl beobachtet, dass irgendwie keine kaum Clubs pleite gegangen sind, so wie man es mitbekommen ja. hat, oder? also mhm, genau. in den ersten Phasen, wo die keinen Betrieb hatten, ähm, weil die finanziell relativ gut abgesichert waren durch den Staat so wie ich es mitbekommen habe aber jetzt nochmal könnte vielleicht der Knockout sein für einige Bootshaus hatte da auch ein Statement zu dass, die, dass das große Problem für die nicht ist, dass sie schließen müssen sondern dass sie nicht wissen, wann die wieder öffnen können, ne? ja. weil ähm, an sich habe ich auch schon gedacht, man könnte ja auch die Zeit nutzen, um keine Ahnung zu renovieren oder so ne? das wäre ja ideal eigentlich dann ähm, würde, wäre der Betrieb nicht eingeschränkt, trotz der Renovierung, weil eh kein Betrieb ist. So. Ähm, aber du weißt ja nicht, vielleicht geht es ja, weiß ich nicht, nach, im Januar weiter oder so. Ne? Bis dahin kannst du ja schlecht renovieren, so wirklich. Ähm, wenn du jetzt aber wüsstest, es geht erst im Juni wieder weiter, dann hättest du halt äh, Planungssicherheit. Und das ist so das große Problem. Deshalb ist es echt schwierig. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, war es halt für mich auch irgendwie nur eine Frage der Zeit oder ja also wirklich, es war nur eine Frage der Zeit so ich wusste nicht genau, wann das so weit kommt ähm, ist genauso bei mir für die, mit den Unis auch, also ich glaube auch dass das nur eine Frage der Zeit ist irgendwie mhm. bis das alles wieder ein bisschen runterfährt und meine persönliche Einschätzung ist ähm, nach den Weihnachtstagen wenn die Familien wieder zusammenkommen dann war es das sowieso mit den meisten wieder also das ist so ein bisschen mein Gefühl das war letztes Jahr so und ich glaube irgendwie dass es dir das ja auch so sein wird oder, oder mhm. schätzt du das anders ein? Ähm, ja, ich
0: bin mir da nicht sicher, weil genau dazu gab es ja tatsächlich anscheinend auch eine Entscheidung. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ähm, da war irgendwie jetzt die Rede davon in den Beschlüssen, dass die Hochschulen das zu einem Viertel ähm, wieder runterfahren sollen oder dürfen. Oder das war irgendwie ein bisschen merkwürdig formuliert. Ich glaube, da gab es gar keine richtige, ich will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber da gab es auch einen Beschluss zu tatsächlich, was das angeht. Also Hochschulen können das jetzt wieder runterfahren, da gab es einen Beschluss zu, aber... Wir zumindest haben jetzt noch nichts dazu bekommen. Ich, ich glaube, noch zumindest ist das nicht der Fall. Aber ja, ähm, ich habe da auch ein bisschen Bedenken, weil Hochschulen und Schulen ja offensichtlich immer die sind, die irgendwie, ja, wo so entschieden wird, dass die, ähm, die es betrifft, am meisten am Arsch sind. <lacht> das ist zumindest meine Beobachtung. Ähm, also ich persönlich würde es begrüßen, natürlich, dass es weiter in Präsenz geht. Ähm, vielen geht es auch andersrum, aber... Es ist äh, es ist auch so ein bisschen meine Befürchtung, dass es wieder online sein wird teilweise. Aber naja, schauen wir mal. Aber mir geht es zumindest, was die Clubs angeht, ähm, ja, ähnlich wie dir, dass ich da irgendwie nicht mehr wirklich eine Einschätzung geben kann. Aber es ist halt so, dass wenn es halt so weit geht, dass äh, ähm, Infektionszahlen einfach nicht mehr zu bremsen sind und dass die Krankenhäuser, was man ja offen, Es ist ja offensichtlich, ist, man, man sieht es ja aus den Krankenstationen, dass man halt das Ganze nicht mehr bremsen kann und dann ist es halt für mich einfach, wäre es halt eine Doppelmoral für mich dann irgendwie in den Club zu gehen und dann zu feiern ähm, und äh, das halt weiter offen zu lassen, während da massenweise Leute verrecken in, in den Krankenhäusern ähm, und die dort vor der Triage stehen oder was auch immer. Deshalb kann ich das vollkommen verstehen, dass das jetzt wieder geschlossen wird, auch wenn es natürlich komplette Scheiße ist für die Clubbetreiber. Ähm, also es ist schon wirklich, ist es halt immer genau dieses zweischneidige Schwert, was wir hier seit Monaten versuchen zu, zu ähm, ähm, zu beleuchten und wir kommen auf keine Lösung. Das gibt, ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch, aber ja, der Fakt ist, Clubs müssen wieder schließen, weil die Zahlen wieder ins unermessliche steigen. Und wir hoffen, dass es ähm, durch ja, genug Impfungen und äh, ja und ähm, die Maßnahmen dann jetzt tatsächlich wieder ein bisschen sich ganze, das Ganze sich wieder ein bisschen beruhigt, dass so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehrt.
1: Ja, und ich würde sagen, damit belassen wir es auch dabei, weil Absolut. also irgendwie nervt das Thema halt auch. Das war ja das, was sie am Anfang schon gesagt hat. Habe. Wir haben jetzt beide hier nochmal unseren Standpunkt so ein bisschen zur Geltung gebracht ähm, und wir mussten darüber reden, weil es halt diese Woche relevant war, ne? Stand halt so ein bisschen über allem. Ja. Ähm, aber jetzt irgendwie großartig zu darüber diskutieren, lohnt sich halt nicht. Wir sind uns, glaube ich, beide einig, dass die Zahlen kaum was anderes zulassen, aber dass es eine ungünstige Situation ist und, äh, ja, wie es mit den Hochschulen weitergeht, beobachten wir dann mal. Aber, ja, ich glaube, da war es dann auch zum Corona-Thema für diese Woche, oder?
0: Ja, absolut. Viel mehr müssen wir da nicht zu sagen. Aber natürlich der Vollständigkeit halber auch das wieder sehr relevantes Thema. Aber machen wir weiter mit was deutlich Spaßigerem, würde ich behaupten. Ne?
1: Genau, und ähm, da kam nämlich diese Woche der spotify Rapped jahresrückblick ähm, Am 1.12. kam der jetzt raus. Äh, wir haben uns da ja sehr darauf gefreut, hatten ja letztes Jahr auch eine Special-Episode dazu gemacht. Die werden wir auch in diesem Jahr wieder machen. Also wir wollen jetzt unseren persönlichen Jahresrückblick hier gar nicht weiter thematisieren. Ähm, da kommen wir wahrscheinlich nächste Woche zu ähm, und werden da mal ein bisschen detaillierter darüber sprechen, wie unser Jahresrückblick denn so war. Ähm, aber mit diesem Spotify-Rap kam ja auch der Jahresrückblick der ganzen Welt, der Jahresrückblick Deutschlands und so weiter, also die einzelnen Statistiken und ähm, ja, Top 5 von der Welt und von Deutschland. und ja Da haben wir uns, wollen wir uns jetzt mal angucken, was waren denn die beliebtesten Songs, die beliebtesten Artists und die beliebtesten Alben dieses Jahr, ähm, also auf der Welt und in Deutschland. Genau, und da habe ich jetzt mal hier die Top 5 jeweils vorbereitet. Ja, und wir fangen an mit den ähm, beliebtesten Songs weltweit. Ähm, da haben wir gerade die Top 5 vor uns. Ähm, ich weiß nicht, wie können wir es am besten machen? Ich glaube, wir, wir erzählen einfach mal, was, was da so weit oben war. Also den, der beliebteste oder meistgestreamte Song der Welt in diesem Jahr war Olivia Rodrigo mit Driver's License. Ähm, die ist sogar zweimal vertreten in den Top 5. Also die Alpha 4 ist zum Beispiel Good For You. Hatten wir jetzt auch bei den Awards nochmal. Ähm, auf A2 hatten wir Lil Nas X mit Montero, ähm, Stay von Justin Bieber und Kid Leroy auf 3 und äh, Dua Lipa mit Levitating auf 5 Überrascht dich irgendwas oder wie stehst du zu den Top 5?
0: Hm, also ich dachte schon so bei Montero ähm, und Stay, ja gut, Stay jetzt noch weniger, aber hm, hat mich schon ein bisschen überrascht, weil der Gefühl er erst relativ spät im Jahr kam, also weiß du, ja. so mein Gefühl. Deshalb dachte ich da schon so, okay, krass, dass der trotzdem noch bei den meistgestreamtesten des Jahres ist. Ich weiß nicht, wann kam... Also, der kam wahrscheinlich schon früher, aber der wurde ja erst gefühlt jetzt so in den letzten zwei, drei Monaten groß. War zumindest jetzt mein Gefühl so. Ähm, deshalb, da dachte ich mir schon so, okay, krass. Und Drivers License, ja, ist das, hätte ich jetzt auch nicht hundertprozentig mitgerechnet. Also, ja, 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 interessant auf jeden Fall.
1: Ah, dir ist ja irgendwie nicht so der Hit, der über allem stand, oder? So krass zumindest?
0: Nee, gar nicht. Also, es ich, ich, ist halt auch total ruhig, ne? Also, es ist jetzt nicht so... Es, ja. es gab, hat sich auch bei uns in den Awards da niedergeschlagen. Es gab nicht diesen einen wie letztes Jahr Blinding Lights. Ähm, es war auch relativ knapp halt im, im, ähm, beim Abschneiden. Aber ja, ist äh, auf jeden Fall interessant. Äh, hätte ich nicht unbedingt so mit gerechnet.
1: Ja, ja, das stimmt. Und jetzt zum Vergleich mal die deutschen Top 5, die meistgestreamten Songs. Ähm, da haben wir ähm, drei deutsche und zwei englische. Und eigentlich nur eine Doppelung. Also Platz 3 ist auch in Deutschland Stay. Von äh, Hitler Roy und Justin Bieber. Ähm, aber auf der 1 zum Beispiel ein deutscher Song, Casimir1441 mit Band Moms J, ohne dich. Kennst du den Song jetzt direkt? Könntest du den singen? Das ist eine gute Frage. Habe ich mich gerade gefragt vor, vor ein paar Sekunden, ob ich mich jetzt hier
0: wieder blamiere, weil du den wieder kennst und ich ihn nicht, aber. Deiner Frage nachzuurteilen, kannst du <lacht> den auch nicht, oder?
1: Also, ich habe den jetzt gerade sogar im Kopf, aber auch nur, weil okay. ich ja einen Artikel dazu geschrieben habe, ja, zu, ja, okay. zu der ja. Auswertung, weil ich habe mich so gefragt: Okay, krass, den habe ich nicht mal mitbekommen. Also, nee, zum Beispiel auf der 5 Sommergewitter von Paschanim oder auf der 4 ja. Bowser Madonna. Die, die man hat mitbekommen, man mitbekommen, ja. Genau, die hat man mitbekommen, aber ja, die 1 ist schon, also überrascht mich schon, schon sehr. Auf jeden Fall. Und auf jeden der Fall. Vollständigkeit halber auch noch auf der 2 Friday. Der war aber auch riesig dieses Jahr. Also, ja. scheinbar in Deutschland auch größer als auf der Welt, das ist auf jeden Fall.
0: Mhm, auf jeden Fall, ja. Das sowieso, ist mir sowieso ein Rätsel, warum der dieses Jahr wieder so riesig geworden ist, aber naja, krass.
1: Ja, genau. Dann haben wir noch die Artist, da können wir auch mal einen kleinen Blick drauf werfen, der Welt. Da ist für mich immer noch, also das ist für mich irgendwie nicht erklärbar, warum ist Bad Bunny wieder auf der 1?
0: Ich verstehe es nicht, aber das ist jetzt weltweit, oder?
1: Ja, genau, das ist jetzt weltweit.
0: Hm. Keine Ahnung, der ist halt das ist, halt ist halt ein riesiger Latin Artist, glaube ich, ne? Ja, da genau. sieht ja. er halt komplett, denke ich mal.
1: Ja, ja, das ist wahrscheinlich, weil der lateinamerikanische Lateinamerik Markt so riesig ist. Ja. ist. ist schon krass und schwierig zu verstehen, wenn man <lacht> Europäer ist, so ein bisschen. Ja, aber ich finde auch Taylor Swift auf der 2 überrascht mich auch. Also in, aus ja. meiner Wahrnehmung heraus war die auch nicht so präsent dieses Jahr. Oder auf der 4 Drake. Das Album ist ein bisschen untergegangen für Drake, würde ich sagen. Auch wenn ich mir die Streaming-Zahl angucke. Also ist, mhm. da war kein Welthit bei einfach. Und das ist schon krass für Drake. Ja, ja,
0: definitiv. Also das ist auch eine sehr merkwürdige Liste, was du da mitgebracht hast, Henry. Also das ist ja, auch, ist ja auch hier ein Schmarren wieder, den du mitgebracht hast hier.
1: Also sagst du, du bist besser zufrieden mit der deutschen Liste, die jetzt kommt? Na, das weiß ich nicht. Aber <lacht> <lacht> Nein. Nein. <lacht> nee. Ähm, Na, ja. Gut. Wir haben äh, fünf äh, Rapper ähm, und vor allen Dingen auch fünf männliche Rapper, ne?
0: Ja, muss man auch mal so sagen. Alter Schwede.
1: Ja, ähm, das sind Bones MC auf der 1, Luciano auf der 2, Capital Bra auf der 3, Raf Kamora auf der 4 und Samra auf der 5. Hast du dazu irgendwelche Gefühle?
0: Ja, weiß ich nicht. Also in mir kommen da keine guten Gefühle hoch, das kann ich so viel sagen, aber ich bin noch übermannt. Das kann ich sagen. Ja. ja, nee, aber Spaß beiseite. Ich bin nicht wirklich also nicht wirklich überrascht, dass da welche dabei sind. Aber dass alle fünf sind von den Top 5, das hätte ich jetzt nicht unbedingt gedacht. Ja. Ich weiß aber auch nicht, wie es letztes Jahr war. Weißt du das?
1: Ja, ich glaube, das war ähnlich.
0: Okay, na gut, krass. <lacht> ja. ja. Traurig. Und, also, ne? Ich will jetzt nicht so klingen, das will ich immer vermeiden. Weil es ist, so, so krass hasse ich das Ganze dann doch nicht. Aber ich finde es schon irgendwie relativ traurig. Weil ich halt den... Ich mag es halt überhaupt nicht, diesen Style, mhm. diesen Deutschrap-Style, ähm, aber naja,
1: ja. ich feiere es nicht. Ja, vielleicht auch nochmal die weibliche Seite, also das ist, das waren jetzt fünf Männer, aber das sind auch die beliebtesten in Deutschland, also es ist nicht nicht nach männlich und weiblich aufgeteilt, ja. aber weil es eben nur Männer sind, ist vielleicht ganz interessant auch nochmal nur auf die weiblichen Acts zu schauen. Da haben wir nämlich vier Internationale und keine Rapperin. Also Shereen Davis zum Beispiel ist da nicht drin. Oder Katja mhm. das sind ja also Deutscher Rap bei den äh, Frauen kam ja auch immer mehr. Mhm. Ähm, sind da nicht in den Top 5. Lea ist auf der 1. Und danach kommen nur US-Stars. Also Billie Eilish, Taylor Swift, Dua Lipa und Olivia Rodrigo. Mhm. Und ich bin okay. mir noch nicht so richtig sicher, was man mit der Beobachtung anfangen soll.
0: Nee, ich auch nicht. <lacht> Keine Ahnung. Also, naja, auf jeden Fall sehr interessant zu hören, muss ich sagen. Ja. Dass da im weiblichen Bereich... Sich nicht international fühlen. Vielleicht hören die weiblichen Hörerinnen ähm, bei uns im Land eher weltliche Musik und die Alpha-Männer bei uns im ja, Land. So wie ähm, wir. So wie, <lacht> so wie wir. Täglich nur Samra und Luciano, aber ja, ja gut, Ausnahmen bestätigen die Regel, ne? Wir sind einfach Elite.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber jetzt nicht so nicht so lobenswert, die männliche Entwicklung da. <lacht> Finde ich nee, zumindest. Ja. Nee,
0: fühle ich nicht, aber.
1: Ja, und vielleicht noch abschließend, da können wir auch noch ganz kurz erwähnen, da müssen wir jetzt nicht genau drauf gucken. Die Alben des Jahres ähm, ist Olivia Rodrigo halt auf der 1, ne, mit Sauer. Ja. In Deutschland auch auf der 2. Also, das stand so ein bisschen über allem. Äh, Dua Lipa, Future Nostalgia, sogar auf der 2 weltweit. Und das kam ja sogar letztes Jahr. Mhm. Ähm, deshalb äh, hat sich das so ein bisschen übers Jahr hinweggezogen. Dann Justin Bieber, Justice. Ed Sheeran, wahrscheinlich ist da das volle Potenzial noch nicht ausgeschöpft, denke ich mal. Ne? Das Divide-Album da auf der ja, 4. Und äh, Doja Cat, Planet Her. Und bei Deutschland würden dann hier Luciano und Rav Camora mit den Alben noch dazukommen. Ähm, deshalb da nicht so interessant. Da deckt sich das so ein bisschen mit den, mit den meistgehörten ähm, ja, Artists dieses Jahr. Ja, aber das sind so die, die Spotify-Statistiken des Jahres. Ähm, eigentlich ganz interessant immer. Ähm, deckt aber, oder stellt Deutschland jetzt nicht in so gutem Licht dar, würde ich sagen. <lacht>
0: Ja, also subjektiv von uns aus gesehen zumindest nicht, aber nee. das werden möglicherweise auch, ja, ich denke, wenige unserer Hörer, aber definitiv offensichtlich der, der, Mehr, der die Mehrheit der deutschen Männer äh, anders sehen als wir.
1: Ja, ja, genau. Ja, ähm, dann würde ich sagen, was hat mit den, mit den beiden News hier, mit den größeren? Wir kommen jetzt noch zu so ein paar kleineren Sachen, ähm, die wir mal ganz kurz hier ganz kurz hier durchflashen wollen. Ähm, da haben wir zwei kleinere Avicii News, ähm, da hat nämlich jetzt zum ersten Mal, also da gab es eine Arena, also eine der größten Arenen in Stockholm, die wurde umbenannt, ich glaube das hatten wir auch gar nicht in den News, weil jetzt auch nichts Großes aber halt zu Ehren von Avicii, wurde die äh, Arena Avicii Arena getauft und äh, die haben da jetzt ähm, ein Konzert quasi ins Leben gerufen, was jährlich stattfinden soll und wo die Einnahmen gespendet werden sollen, äh, Together for a better day heißt es, ähm, halt in Anlehnung an Avicii. Ähm, ja, da treten dann äh, jährlich Künstler auf und dann werden die Einnahmen halt gespendet. Das hat jetzt am Mittwoch zum ersten Mal stattgefunden. War auch ganz cool, man kann sich sogar angucken. Ähm, da hat unter anderem ein nee, 15-jähriges Mädchen, Ella Tiritiello, so heißt sie, ähm, hat da For a Better Place, uh, For a Better Day von Avicii performt. Ähm, sah ganz cool aus. Sarah Larsen war da, Galantes, viele schwedische Musiker waren da und haben so ein bisschen. Gesammelt, ähm, genau, das soll jetzt die, jedes Jahr stattfinden, aber ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, ähm, genau, das soweit dazu und auch noch Avicii ähm, News haben wir diese Woche, das Museum, ich glaube, wir hatten es, das hatten wir, glaube ich, schon mal in den News, dass dann Museum in Stockholm öffnen soll ähm, und ja, der, da der, der ist jetzt bekannt, wann und zwar im Frühjahr, also es steht jetzt ähm, vor den, also quasi auf den Werbebannern steht jetzt Opening Spring 2022, ähm, das heißt, ab äh, Frühling nächsten Jahres kann man ähm, ja, so eine Avicii-Experience erleben. Ähm, das ist so eine Art Museum, so wie ich es verstanden habe, ein bisschen interaktiver so. Er ähm, ja, ist einfach so ein bisschen, soll das Leben von Avicii nochmals zelebrieren in so einer Art Museum in Stockholm. Ähm, ja, ich denke mal, wir kommen nicht so häufig nach Stockholm, dass wir es leider leben können. Aber ich, ich bin ja, habe ich ja schon mal, glaube ich, im Podcast erzählt. Also wenn ich nach Skandinavien ähm, mal irgendwann reisen sollte und nach Stockholm kommen dann ist das wahrscheinlich eines meiner Ziele, oder? W würdest du das auch gerne sehen?
0: Definitiv, ja. Also wenn man mal da ist, dann äh, muss man es auf jeden Fall mitnehmen. Ja. Ich glaube, da waren wir uns auch, als wir mal über unsere Top-Reiseziele gespr gesprochen haben, relativ einig, dass wir beide total gerne mal dahin wollen. Ja. Ähm, und ja, dann passt das auch, dann nimmt man das mal mit, ne? würde ich sagen. Also ja. bin, bin ich auch sehr interessiert dran, würde ich sagen. Genauso wie an der Biografie, die jetzt, glaube ich, auch noch kommen soll irgendwann. ne? Äh,
1: die ist schon raus. Die, die ist schon äh, okay. steht auf meiner Weihnachtswunschliste. Ähm, okay,
0: krass, dann schreibe ich auch mal drauf. Das, äh, das ist eine top Idee.
1: Ja, ja habe ich nämlich jetzt letztens gesehen. Ähm, die müsste ja vor anderthalb Wochen gekommen sein. Ähm, habe ich auf der Weihnachtswunschliste. Mal gucken, ah, okay. ob ich die, ob ich es dann bekomme. Ansonsten werde ich es mir wahrscheinlich irgendwann im Frühjahr holen. Mhm. Ähm, ja, okay. aber will ich auf jeden Fall lesen. Top. Ja, und dann auch noch zwei weitere kleine News. Ähm, Martin Garrix hat ein Startup-Unternehmen investiert. Ähm, ja, könnte man jetzt ein bisschen länger drüber reden, weil es eigentlich eine ganz coole, coole Sache ist. Ähm, aber ich glaube, aus Zeitgründen sprechen wir nicht jetzt intensiver drüber. Ähm, aber kurz zusammengefasst: Das Unternehmen heißt Might, Anders geschrieben als das englische Wort, aber es wird so ausgesprochen. Und ähm, ja, sagt so ein bisschen, dass, die, ähm, dass äh, ja, also die, die Branche um Lautsprecher ein bisschen revolutionieren wollen. Das heißt, äh, oder deren Beobachtung war nämlich, dass in den letzten Jahren halt äh, die Entwicklung von. Äh, ja Lautsprechern stagniert ist, dass da nicht mehr viel gegen Also, die haben sich nicht groß weiterentwickelt und äh, die versprechen, dass die da ordentlich ähm, ja, die, die Szene oder die Branche so ein bisschen revolutionieren werden. Klingt groß, man kann es schlecht einschätzen, genau in welche Richtung es gehen soll. Ähm, ich habe nur gelesen, dass die halt sehr klein sein sollen, also wirklich so Mini-Lautsprecher, aber eine ganz normale, also von einem großen Lautsprecher, die Soundkapazitäten haben soll. Klingt jetzt erstmal echt schwierig vorstellbar. Ne? Aber ähm, es wäre natürlich, also klingt halt futuristisch. Also es wäre schon, schon nice, wenn man ja. da so einen mini kleinen Lautsprecher hat, der aber von so einem ganz normalen, von so einer ganz normalen Box quasi die die Kapazitäten hat. Ich weiß nicht, bist du, bist du Fan von so Bluetooth-Speakern oder so im Sommer? Oder hast du sowas gar nicht?
0: Ja, doch schon. Also ich habe auch so ein Ding, ich finde es halt auch immer entspannt beim Grillen oder so, oder irgendwo, ja. wenn man mal rausgeht oder so, ähm, so ein Ding mitzunehmen, weil es ja ist halt... Äh, Untermalt das Ganze dann halt schön, ne? Aber äh, das ist halt immer schwierig, das einzuschätzen, gerade wenn es um ähm, Audio, äh, ja, um ähm, Dinge, die man hören muss, geht. Ja. Dann, wenn sowas beschrieben wird, weil man es einfach schlicht und ergreifend nicht vorstellen kann, wie es dann am Ende klingt. Aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an. Ähm, und ich werde es verfolgen. Aber ich kann mir vorstellen, dass der Preis halt auch noch eine große Rolle spielt. Ja, das stimmt, ja. Naja, ich ich gerade wenn Martin Garrix als, äh, als Marke draufsteht, ja. Bin ich mal gespannt, aber wir behalten es im Auge.
1: Ja, genau. Und dann haben wir noch zuletzt die Swedish House Mafia wieder. Ähm, die haben in einem Discord Q&A so ein paar F Fragen von Fans beantwortet. Und da waren zwei kleine Facts bei, die erwähnenswert sind. Und zwar hat jemand gefragt, ähm, wie viele Songs auf dem Album drauf sein werden. Er hatte so ein bisschen die Befürchtung, dass da nur sechs Songs drauf sind. Deshalb hat er geschrieben, Please tell me this album will have more than six songs. Also da klingt so ein bisschen oder man hört schon ein bisschen raus, dass der Fan noch nicht so begeistert ist, hatte ich das Gefühl, ähm, von der ganzen, von dem ganzen Projekt oder von der ganzen Reunion. Ähm, und Ingrosso hat geantwortet mit ganz stumpf einfach nur 14. Also es werden wohl 14 Tracks auf dem Album sein eine ordentliche Anzahl, also da kann er seine Befürchtung äh, auf jeden Fall niederlegen, dass da am Ende nur so EP-mäßige sechs Songs drauf werden. Scheint auf jeden Fall ähm, ja, relativ, keine Ahnung, ausführlich, kann man es nicht nennen, aber ziemlich breit aufgestellt zu sein, das Album. Ähm, genau das vielleicht ganz interessant. Und ähm, da hat jemand gefragt, wie es denn aussieht, was als nächstes kommt, also worauf sich die Fans als nächstes freuen können. Und da hat Ingrosso geantwortet, dass die eine Dub-Version bin mir nicht ganz sicher, Dub, ob das, also steht, steht wahrscheinlich für ähm, Dubstep, dass eine Dubstep-Version von Mouse to a Flame kommt. Ich glaube nicht wird. unbedingt,
0: ich glaube nicht Nein. unbedingt. Ich, also, soweit ich weiß, ist Dub immer so, also ich glaube, das ist, ich verstehe das ehrlich gesagt auch nicht ganz die Beschreibung, aber ähm, so wie ich das so mitbekommen habe, steht Dub meistens nur für so eine etwas
1: kranke ja, Scheiße.
0: Ja, nee, nicht unbedingt. Also, zum Beispiel Gorgon City, Sag, sagen die Dino was? Mhm, ja die machen, glaube ich, sowas öfter, dass sie so Dub-Versions noch veröffentlichen, aber ich glaube, das, das ist halt jetzt kein so festgelegter Begriff, sondern ähm, das heißt meistens wahrscheinlich, das ja, kann, okay. kann man so vielleicht mit so einem Club-Edit oder sowas, glaube ich, vergleichen. Ja. Ich glaube, also ich vermute, dass es sowas sein wird, dass es einfach ein bisschen mehr nach vorne geht, gehe ich stark von aus. Also ich, glaub, ich glaube, mit Dubstep können wir da nicht rechnen, gehe ich von aus, aber ja, okay. ich bin gespannt. Also ich glaube, die legen das halt alle ein bisschen anders aus.
1: Ja. ja, okay, da kommt auf jeden Fall eine neue Version dann von der Nummer mit The Weekend und wir sind mal gespannt, wie das Ganze dann klingt. Ich war, ja, ähm, ich war ja nicht so Fan von dem Original. Bei dir ging es, glaube ich, ne? Äh,
0: ne, ja, bei mir ging es. Also, ähm, mittlerweile finde ich auch echt ganz gut. Ich höre die auch immer schon mal, aber ich kann mich noch daran erinnern, dass du die abgrundtief gehasst hast. Richtig. Ich, ich, kann, ich kann mir vorstellen, dass das mit dem Dub Mix nicht besser wird, aber... <lacht> ich glaube auch nicht. <lacht> ich bin gespannt. Naja, ich freue mich drauf.
1: Ja, ja gut. Und dann war es das auch mit den News diese Woche. Das waren jetzt noch so ein paar kleine Flash-News. Und dann kommen wir zur Musik. Und du hast ja schon angekündigt. Ein paar größere Sachen gab es dann doch diese Woche, ne?
0: Tatsächlich, ja. Also gar nicht mal so wenig. Also dafür, dass wir im Dezember angekommen sind. Weihnachtsfeeling, muss man an der Stelle auch mal sagen. Ähm, musikalisch noch nicht wirklich viel weihnachtliches. Aber, ähm, ja, relativ viel große Namen zumindest diese Woche auch. Und da wollen wir als erstes mal ähm, auf die neue David Guetta gucken. Der hat sich nämlich wieder mit seinem Future-Rave-Kumpan Morton zusammengetan. Und da kam jetzt die neue Single Alive Again raus. Ähm, das, was mich als erstes gewundert hat, ist, dass er als Jack Beck vor irgendwie ein paar Wochen oder einem Monat oder sowas ähm, genau mit denselben Vocals, mit diesem I'm Alive Again, ja. hatte dann eine Single mit als Jack Beck und jetzt bringt ja unter David Getter auch eine mit demselben Sample quasi raus. Mhm. Das fand ich immer ein bisschen kurios. Ja. ja, und zum Song selbst er ist nicht dieses klassische Future Rave, was man so von den beiden die letzte Zeit kannte, ja. sondern ja, jetzt äh, fängt das Schwierige an. Ganz in meinen Augen also wirklich nicht geil klingende Sounds, die das Ganze sehr mich in meinen Augen machen. Ja. Ich finde es echt gar nicht geil. Also gefällt mir überhaupt nicht. Ähm, aber definitiv sehr, sehr experimentell. Ähm, man kann ihnen nicht vorwerfen, dass sie da nichts ausprobieren. <lacht> aber in mhm. meinen Augen ähm, gescheitert. <lacht> Leider. Aber
1: ja. ja, also du hast schon recht, es ist nicht der klassische Future Rave Sound, so ein bisschen eine Weiterentwicklung. Ja. Ich weiß nur nicht, ob die Weiterentwicklung positiv ist. Ja. Ähm, ja, also ich, ich sehe das eigentlich ähnlich. Es klingt ganz komisch einfach. Ja. Also dieser eine Sound, der quasi so, ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, das war so eine Tonleiter, die so runter rauf und runter rattert mm, so an einer mm. Stelle, die immer mal wieder ziemlich random eingespielt wird, ja. aber es klingt halt am Ende total unrhythmisch. Ähm, deshalb, ich bin da auch nicht so Fan von. Ich bin ja generell auch kein großer Future-Rave-Fan, aber dann doch lieber die, die älteren Songs von denen als das, was da jetzt kam. Mm. Also sehe ich zumindest so. Ja, aber, ja, weiß ich nicht. Also immerhin immerhin muss man ja positiv festhalten, dass sie versuchen, den weiterzuentwickeln. Definitiv. Und es ja, ist auf jeden Fall eine Entwicklung so erkennbar. Also der Future Rave Sound der letzten Monate klingt auch nochmal anders als der, der Anfangs-Future Rave Sound. Ja. Also es, es, es entwickelt sich schon was. Deshalb ist das auf jeden Fall positiv. Auf jeden Fall. Aber ob das die richtige Entwicklung, das, also diese Single jetzt die richtige Entwicklung ist, ja, auch für uns eher nicht.
0: Aber sowas tatsächlich, sowas würde ich auch niemals haten. Tatsächlich, ich persönlich jetzt. Ähm, ich hate dann eher so klassische ich will jetzt nicht wieder den Namen nennen, den du wahrscheinlich direkt nennen würdest, wenn ich sage, ich hate irgendwas.
1: Ja, richtig, Illenium. Ach
0: ja, okay, nee, das wollte ich jetzt nicht unbedingt nennen, aber <lacht> <lacht> mein Lieblings-Ellen äh, Walker, ja. ähm, mhm. wo ich natürlich Fan von bin, zum Beispiel, der ist für mich halt ein Beispiel, wie man halt total belanglose Musik rausbringen kann, ähm, oft zumindest. Und sowas würde ich zum Beispiel nicht haten, weil es halt was ausprobiert. Und so. das ist für mich kein Grund, etwas irgendwie... Wo, wo, wo ich jetzt sagen würde, war voll die Sche Also klar, man kann sagen, es klingt scheiße, ich feiere es nicht, aber ich finde sowas irgendwie... Also mich regt mehr auf, wenn es einfach die Musik total langweilig ist, als wenn sowas ausprobiert wird, weil ich halt das dann trotzdem spannend und wertvoll für die Szene finde, so, wenn da was passiert und wenn da was ausprobiert wird. Deshalb hate ich sowas nicht, auch wenn ich finde, dass es das total scheiße klingt. <lacht> aber, ähm, keine Ahnung, ich, ich äh, finde allein den Versuch schon gut, sag ich mal so.
1: Ja, ja, das stimmt. Also da würde ich dir eigentlich im Groben zustimmen. Ja. Gut, Merkst du dich dann auch über die neue Oliver Heldens auch?
0: Ähm, nee, nicht wirklich. Also da bin, ich, da bin ich eher neutral zugestimmt, muss ich sagen. Ähm, Oliver Heldens ähm, hat eine neue Single zusammen mit Annabelle Englund. Déjà vu heißt das Ganze. Lange nichts mehr gehört von Oliver Heldens, muss man sagen, an der Stelle. Und vor allem lange nicht mehr so in diesem Style, ne? Also sehr, sehr radiotauglich, wieder der Oliver Heldens groovige Style, aber ähm, Fokus sehr stark auf die Vocals und auf ein ja, sehr entspanntes, ja. Ja, noch nicht mal wirklich klobig, also sehr radiotauglich und chilligen Sound einfach. Also auf äh, viel Good Musik. Und ähm, ja, ich finde es auch in Ordnung, aber absolut nicht mehr. Also Vocaltechnik sticht da für mich nichts nicht raus. Das ist eine gute Nummer, die man nebenbei laufen lassen kann, aber kommt für mich längst nicht an andere radiotaugliche Oliver Heldens Nummern ran. Vollkommen in Ordnung das Ding, aber mehr für mich nicht. Wie sieht's bei dir aus? Als ja, Oliver Heldens schon Fan, würde ich, also du bist ja schon, magst Oliver Heldens schon gerne. Aber ja. ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du die so gut findest.
1: Ja, das, das Problem ist halt, also ich finde dieses Instrumental halt wieder sehr, sehr geil. Ja. Ich, ich finde das Groove total geil. Könnte auch eine richtig geile Nummer werden, aber ähm, da ist halt kein richtiger, da ist kein Instrumental-Drop, ne? Ja. Also die, der, der, das Instrumental hält sich meistens oder weitgehend im Hintergrund, mhm. hatte ich das Gefühl. Und äh, wird halt immer von Vocals begleitet. Und ich finde irgendwie die Vocals schon nicht geil, aber auch, weil die halt Déjà-vu singt. Und ich hasse irgendwie diesen Begriff. Also irgendwie klingt es einfach nicht schön. Okay. Also das, was sie da im Refrain singt, ist total... Ätzend einfach für Krieg, mich, also, kriegst, du dann,
0: kriegst du dann ein Déjà-vu, wenn, äh, wenn du daran denkst, an irgendwas Bestimmtes? Hast du dann ein Trauma irgendwie in der Vergangenheit, was du so aufzuarbeiten hast oder was hast du gegen den Beg Allgemein
1: französisch wahrscheinlich.
0: Ach so, ja gut. Das, ja, das würde ich sogar unterstreichen, aber.
1: Ja, ja nee, ich finde den, also vor allen Dingen im Refrain nervt mich der Gesang halt. In den Zwischenparts alles gut, das ist ja eigentlich ganz cool, das passt eigentlich gut zusammen, auch der Gesang so, aber ja, das nimmt halt irgendwie den Groove raus, dass sie dann da irgendwelche französischen Vocals drauflegt. Oder dass Oliver Heldens, die da drauf legt. <lacht> Ja
0: Ja gut, du scheinst wirklich einen Hass gegen das Wort Déjà-vu und generell gegen Franzosen
1: zu haben. Richtig, ja. Rassist. Absolut, ja. <lacht> Nee, aber die Sprache aber ist irgendwie, boah, ich finde die Sprache einfach nicht schön. Hässlich. Und ja, deshalb mag ich die Nummer am Ende auch nicht so. Ist echt damit, schade. Vergeudetes Potenzial.
0: Ja, aber damit sind wir auch jetzt wieder an der Stelle angekommen, wo wir voll anecken, wenn wir sagen, dass die französische Sprache nicht schön ist. Weil da wird es hundertprozentig, also mindestens 80%, von unseren Hörern, also generell von Leuten, mit denen ich spreche, finden die französische Sprache richtig schön. Ich halt überhaupt nicht.
1: Ja, ist halt sehr individuell, ne?
0: Ja, absolut, ja. ja. Viel schöner, zum Beispiel die niederländische Sprache.
1: Ja, ich finde die auch nicht schön, aber.
0: Nee, helemaal nicht.
1: Nee, nee. Würdest du jetzt aber einen Song von Oliver Helds mit niederländischem Gesang wohl hören?
0: Ja, dann fände ich äh, helemaal leck. Ähm, ah ja, okay. Ich habe ja auch sogar mal einen gehört, ne? Aber da diesen. Wovon Helene Fischer letztens dieses Remake gemacht hat. Ja. Diesen Armin von Buuren diesen niederländischen Song. Ich find's halt einfach witzig. Es ist halt nicht schön, muss man ganz ehrlich anerkennen, aber ich es witzig. Sympathischer als Französisch zumindest.
1: Aber ich bin zum Beispiel ja auch Spanisch-Fan. Ja. Ich finde aber Songs auf Spanisch meistens. Das kacke. stimmt,
0: das stimmt, ja. Und Das ist ein gutes Beispiel. Ja, auch wenn Spanisch eine schöne Sprache
1: ist. Ja. Ja, deshalb muss nicht immer dann automatisch auch ähm, cool sein, wenn es gesungen wird, ne? Das ja. ja. Ja, ja, gut, komm, wir machen mal weiter hier. Ähm, dann äh, ist da eine Illenium, die wir noch haben diese Woche. Und ähm, die ist im Original absolut keine Illenium. Also irgendwie, die ist halt einfach ein. Ich weiß nicht mal genau, ich kenne mich dazu wenig aus in den Genres, um zu sagen, welches Genre das konkret ist. Aber Rock, es ist dieser US-amerikanische Rock, dieser komische Pop-Rock. Ja. Und das ist nämlich, also dabei ist zum Beispiel Trippy Red, er macht häufiger solche Musik. Und mit Produzent ist Sueko, den kann ich, Mit dem kann ich nichts anfangen. Vielleicht du, weiß ich nicht. Kennst nee, auch nicht. Nee. Ja, okay. Weil die, das Lied heißt Story of My Life. Und ich dachte, es könnte geil werden. Ähm, es ist am Ende, ich finde die Musik, also das ist für mich noch Musik. Da meine ich nämlich dann auch im Auto zu meinem Bruder, da kann ich verstehen, dass Leute das feiern und so sagen, die Musik, das so richtig meins, so diesen, diesen Rockpop, so. mhm. da kann ich es noch verstehen, so bei Deutschrap zum Beispiel halt gar nicht, das, halt, das, das höre ich auch, also ich höre beides nicht, bei Deutschrap kann ich es aber gar nicht nachvollziehen, weil ich es wirklich kacke finde. Und bei so Pop-Rock sowas als Amerikanisches, da sage ich halt noch, nee, aber kann ich verstehen. Also ich, ich verstehe schon, was die Leute ja. daran so feiern. Ja. Und deshalb finde ich die auch eigentlich okay so, aber ich kann die halt nicht hören oder so. Dafür ist es, also es ist halt wirklich sehr wenig elektronisch, oder? Ja. Siehst du das anders?
0: Ja, definitiv. Also würde ich dir zustimmen. Ähm, bei mir ist es tatsächlich ein bisschen anders. Ich hätte vor einem Jahr wahrscheinlich auch gesagt, ja, genau wie du, genau eigentlich exakt das, was du gerade gesagt hast. Ähm, ich finde die auch tatsächlich jetzt ganz cool, weil ich tatsächlich so im letzten Jahr auch so ein bisschen... Ja, nicht, nicht einen Rockflash hatte, aber so ein paar Pop-Rock-Songs, die ich halt ganz geil fand. So. Und das ist halt genau das Genre, was ich in diesem letzten Jahr, wo, wo ich ein paar Songs hatte, die ich in dem Style halt geil fand. Deshalb kamen die zumindest in meiner persönlichen Ent Musikentwicklung relativ äh, zum richtigen Zeitpunkt, <lacht> weil ich mhm. die halt jetzt auch tatsächlich ganz gut finde. Also ähm, ich bevorzuge halt auch den anderen Millennium Style natürlich, aber ähm, ich finde es trotzdem echt eine ganz gute Pop-Rock-Nummer. Gute Vocals und so weiter, klingt alles ganz gut. Aber in der Originalversion... Ähm, ist es halt vor allem auch nicht viel Illenium zu erkennen, sag ich mal so. Also klar, von den Vocals würde ich sogar sagen, irgendwie man erkennt, dass er es ist so auch. Von seinen, ja. von seinen letzten Releases so kann man das, macht das irgendwie Sinn so, weil er immer so ein bisschen rockmäßiger geworden ist, ist in der letzten Zeit. Ähm, aber es ist halt kein Drop dabei. Aber dafür, da müssen wir den Bogen jetzt schlagen, kam Heavy-Edit raus. <lacht> Und zwar vor dem ähm, Original. Am Freitag kam das Original. Am Mittwoch kam das Heavy-Edit, also davor. Und das ist noch eine, ganze, eine knappe Minute länger. Ähm, ist quasi genau exakt dasselbe. Außer, dass nach dem Refrain ein komplett brutaler Drop noch hinterherkommt, der halt irgendwie so, ja, so Metal-Gitarren mit Dubstep vermischt. Ja, also da ist ähm, dann dieser härtere Elendium-Sound nochmal zu hören, mhm. der halt komplett abgeht. Also das ist halt fürs Festival, glaube ich, ganz geil. Äh, ich feiere es auch tatsächlich. Das ist halt einfach kompletter Abriss. Aber halt vielleicht dann doch zu hart, um es so zu hören. Ähm, ich weiß noch nicht ganz, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall krank und sehr interessant, würde ich behaupten. Vor allem, dass er jetzt, also, der hat ja gerade ein Album rausgebracht, dass jetzt einfach schon die nächste Single kommt und dann direkt so eine komplett anderer Style. Ist gewagt, würde ich behaupten. Hast du das gehört, ja. das Heavy Dit, oder hast du gar nicht reingehört?
1: Nee, habe ich, <lacht> hab ich irgendwie gar nicht mitbekommen. Also, ah, okay. deshalb, da müsste ich noch mal reinhören. Da aber... würde ich,
0: ich ja deine Reaction auch noch hören gleich, auf jeden Fall, weil da wirst du wahrscheinlich komplett geschockt rausgehen. Du wirst es nämlich mit sehr, sehr großer Sicherheit überhaupt nicht feiern. Weil halt so ein Metal-Typ ja. Metal noch so reinschreit. Und dann kommt halt so ein komplett kranker Drop noch so. Muss mal reinhören noch. Ich kann währenddessen ja schon mal äh, weitermachen.
1: Ja, ja, mach mal.
0: Ähm, das war's nämlich mit den Haupt-Releases an der Stelle. Ähm, wir haben noch ein paar kleinere. Ähm, okay, den lasse ich erstmal raus. Da kannst du wahrscheinlich gleich noch was zu sagen, den ersten. Ich ratte noch mal so ein paar andere runter. Und zwar gab es zwei Ed Sheeran remixe Einmal zu seinem Song Overpass Graffiti. Der hat alle Farben-Remixes veröffentlicht. Und dann noch zu seinem Song Shivers, da hat Dylan Francis seinen Remix veröffentlicht zu. Eine neue Timmy Trumpet gab es auch, zusammen mit Iofas äh, oder sowas und The High mit How to Save a Life, ein Cover von dem bekannten Song How to Save a Life im Timmy Trumpet, Side-Trans, sound äh, ganz komisches Ding wieder. Ja, naja, Timmy Trumpet halt, ähm, wer den Style mag auf jeden fall reinhören dann gab es eine neue deep End zusammen mit david benjamin take it easy eine neue blasted Jacks zusammen mit raven und crane mit rabbit hole dj snake hat von seinem song you are my high ähm, der früher als instrumental veröffentlicht wurde eine ja in kombination mit future entstandene rap version veröffentlicht wo halt das ganze als beat äh, verwendet wird und ähm, raps von future draufgelegt werden da also you are my high für dj snake fans finde ich tatsächlich auch wieder ein ganz cooler ding hat mir ganz gut gefallen um, I Feel Good von Pitbull, DJ White Shadows und Anthony Watts hat einen Rehab-Remix verpasst bekommen. Jax Jones hat neue Musik zusammen mit System Ins und Steflon Don mit The Don. Purple Disco Machine hat einen neuen Track rausgebracht zusammen mit Tazita D'Mur. Rise heißt das Ganze, auch da wieder neue Musik, vielleicht wieder ein neuer Hit, wir werden es sehen. Purple Disco Machine ist ja immer um, dafür gut. Dann gab es noch neue Musik von Plastic Funk und Firebeats mit Don't Call Me Baby. Neue Mucke von Yellow Claw und Dirty Audio mit No Limit, wieder voll Hardtrap auf die Fresse von Yellow Claw, Oldschool-mäßig. Florian Picasso mit Make It Home, eine neue Single auf Stamped. Lizard mit Daddy Cool und ähm, das ist dann ein ja, Remake von Boney M. Ähm, da ist er auch wieder auf der Nostalgiewelle mitgeschwommen. Deine Mama von Glas -Glas Perlenspiel <lacht> und Harrison Ford. Äh, ja, ich weiß nicht, wem ich das empfehlen soll. Für Leute, die gerne andere Mamas beleidigen vielleicht. Ähm, naja. Dann, ähm, Alice in Wonderland, äh, Comeback. Nach ganz langer Zeit wieder neue Musik. Fuck you, love you. Habe ich mich tatsächlich drauf gefreut, war gespannt. Wurde da aber tatsächlich von enttäuscht. Fand ich gar nicht geil, das Ding. Auch wenn ich Alice in Wonderland eigentlich mag, so vom Style. Aber die war mir, ne, die mochte ich irgendwie gar nicht. War gar nicht mein Ding. Ähm, und dann noch aus dem Pop-Bereich Ed Sheeran und Elton John <lacht> mit einer Collab. Ja, ich habt richtig gehört. Krank, kranke Collab, aber... Merry Christmas, ein Weihnachtssong von den beiden, der wahrscheinlich komplett durch die Decke gehen wird. Auch wirklich gute Pop-Single, finde ich, aber allein schon, dass die sich zusammengetan haben. Ed Sheeran und Elton John, das klingt wie ein, weiß ich nicht, wie klingt das? Das klingt das klingt wie ein, das, das klingt wie Heaven for me. Das klingt mhm. wie, wie als würde ich im Himmel sein. Für viele wahrscheinlich. Also, ist jetzt nicht ja, so meine Traum-Collab, aber ist schon, ist schon krass groß. Ja. Und dann noch zum Schluss noch ein Ju Juice World und Justin Bieber mit Wandered to LA. Die haben sich zusammengetan noch, auch für eine große Collab. Ja, und das waren noch so die kleineren Songs diese Woche. Ähm, jetzt noch kurz die Frage, hast du reingehört in das Ding von eben? In das Heavy Edit?
1: Ich will das ja, ja, ich finde es eigentlich sogar irgendwie für so ein Festival oder so oder relativ geil. Ja, glaube also, ich halt auch. Mh, das ist halt schon kranker Scheiß so, aber ich finde es jetzt gar nicht so scheiße. Okay, halt, okay. Äh, das
0: überrascht mich doch. Okay, ich hätte gedacht, du findest das komplett kacke, weil es halt. Komplette Eskalation ist eigentlich, aber...
1: Ja, es ist halt komplett drüber, aber ja. ähm, ne geht eigentlich. Nein, aber geht da noch eine Rückfrage. Mhm. Wie zum Teufel kommt es dazu, dass das Original 10.000 Streams hat und der Heavy Edit 410.000?
0: Ich gehe ganz stark davon aus, dass... Ich, ich verstehe nicht, warum, ehrlich gesagt, ähm, warum er auch das, diese Taktik gefahren ist, aber er hat ja das Heavy Edit 2... Tage davor dem Original veröffentlicht. Warum Ach auch so, immer. Ach so,
1: okay. Er hat nicht mitbekommen.
0: Ja, also das ist halt das ist halt auch diese komische Taktik, finde ich. Er hat halt am Mittwoch das Heavy Edit veröffentlicht und danach das Original. Das ist halt auch ganz komisch, warum er das so gemacht hat. Normalerweise macht es ja jeder andersrum, dass die Vi in Anführungszeichen VIP-Mixe danach halt veröffentlicht werden, aber. Naja. naja. keine Ahnung. Liegt vermutlich daran, schätze ich mal, aber. Sehr, sehr komisch.
1: Ja, ja, okay. ja, Dann, <lacht> dann, dann wird es wahrscheinlich daran liegen. Also echt komisch. Gut, und dann haben wir noch einen letzten Track, den wir besprechen wollten, das der, den du gerade übersprungen hast. Ähm, ich hatte ja hier angekündigt, dass Don zu seinem Album, äh, zu einigen seiner Album-Songs noch ähm, einen VIP-Mix vorbereitet hat, die er live schon gespielt hat. Und da ist jetzt der erste gekommen, vielleicht hat der letzte, das weiß man nicht, aber auf jeden Fall kam jetzt ein erster VIP-Mix ähm, zu der Stay Awake-Nummer. Das war, glaube ich, die Single, die, die Lead-Single von dem Album, die in der Woche rauskam, mhm. als ja. das Album auch kam, äh, mit Freak Fantastic. Ich fand das Originale echt nicht gut, also für mich einer der schlechtesten auf dem Album und der VIP Mix ist irgendwie ganz komisch und ganz Don untypisch und ich finde ihn auch echt also auch echt scheiße, muss ich sagen. Also eh, eigentlich, wenn Don sowas sowas klobbiges ausprobiert, ist es eigentlich ganz ganz cool manchmal, so wie Check finde ich ja jetzt so rückblickend echt gut. Ja, ähm, mich auch. aber das ist so ich weiß gar nicht, was ist das für ein Genre ist, das Basehouse aber irgendwie ganz dreckiger, oder? Ja,
0: aber halt dafür zu wenig Bassig, finde ich ja also, ja
1: ja das stimmt ja,
0: ja ich finde also ich würde mich dir anschließen ich finde es auch echt nicht geil ich im Gegensatz zu dir fand ja auch das Original ziemlich gut ähm, bis heute auch eine die ich am meisten höre vom Album sehr ja. sehr sehr geile Popnummer finde ich so hat hat einen coolen Vibe finde ich aber der Remix der ist halt ja ist halt eigentlich ein cooler Ansatz der versucht halt die ähm, gesungene Melodie von dem Refrain quasi in so eine ja in so eine mit so einem Synthi im Drop so ein bisschen so so ja zu ver verunstalten quasi eigentlich ganz geile Idee für so eine Basshouse Nummer aber es klingt irgendwie nicht geil ich weiß es nicht also die, die Vocals und der Drop passen nicht gut zusammen finde ich irgendwie klingt der Sound nicht geil ich würde mich ja anschließen gefällt mir nicht so ganz das Ding aber wenn du gesagt wie du gesagt hast vielleicht kommen noch ein paar andere VIP Mixe die uns mehr überzeugen aber ja das war für, das war es jetzt nicht für mich
1: Nee, ne das stimmt ja gut dann kann ich mein Fazit jetzt sehen. ich hatte keinen Top Track diese Woche weil ich kein Lied geliked habe mhm. hast du noch irgendwas
0: ich gucke gerade nochmal. Ähm, also die Elenium wäre tatsächlich nicht mein Top-Track, muss ich sagen. Ist gut, aber ähm, ja, für einen Top-Track reicht bei mir nicht. Ähm, was ich auf jeden Fall nennen will. Ähm, das muss ich auf jeden Fall sagen, weil das für mich komplett wie aus dem Nichts kam. Hattest du, das interessiert mich jetzt noch, weil wir wahrscheinlich oft ein ähnliches Release-Radar haben, hattest du im Release-Radar ähm, auch den Song ähm, All Night von Q-Lang? Ich glaube nicht. Mit so einem mit so einem goldenen ähm, Logo.
1: Nee, hatte ich nicht.
0: Okay, weil der macht immer so ein bisschen so basehouse techhaus mäßiges Und der hat nämlich eine Compilation veröffentlicht mit aus dem Label Space Yacht. War mir überhaupt kein Begriff, die heißt Tough House Volume 1. Ähm, da sind irgendwie ganz, ganz viele Songs draus, die so in Richtung techhaus und Basehouse gehen. Und diese Compilation ist so geil, da musst du unbedingt mal reinhören. Ähm, es ist halt... Die ist, die ist halt komplett underrated. Die haben auch überhaupt keine Aufrufe auf YouTube und sowas. Habe ich direkt auch mal geguckt und so, weil, ich, weil mir das null, null ein Begriff war. Aber ich habe da richtig viele Songs drauf gefunden, die halt super geil für ein Set oder so sind. Ähm, wenn ich irgendwas nennen soll, When You Know, der zusammengeschrieben Where You Go. Kannst du zum Beispiel mal reinhören? Ja. Ähm, der ist zum Beispiel richtig cool. Der hat so ein Future House, Tech House Sound. So eine Mischung daraus. Oder ähm, Pull Up von Fox D. Kann ich dir auch mal sonst gleich schicken. Also da sind einige dabei. Also das wäre dann vielleicht noch mein Top-Track Top oder Top-EP der Woche. Tough House Volume 1 von Space Yacht. Eine Compilation. Richtig coole Sachen drauf. Komplett underrated, finde ich. Ja, sonst diese Woche eher schwierig, würde ich behaupten. Ja. Ja. Und dann sind wir da, glaube ich, tatsächlich auch durch von uns aus. Ja, das war's doch dann. Sind wir durch? Wieder mit soliden. Eine Stunde 15. Perfekt. Ja. Gut, dann war's das, glaube ich, ne? Ja, dann hören wir uns nächste Woche wieder. Dann reden wir ein bisschen über unseren Spotify-Rap-Jahresrückblick. Ich ja. freue mich drauf. Ich wünsche euch und dir eine schöne Woche. Tschüssi. Ciao, ciao.